0: Entrepreneur, création du coup de deux boîtes bientôt trois, euh, écrivain, auteur en tout cas d'un ouais. livre, et puis euh, artiste. Bonjour à toi cher bâtisseur, chère bâtisseuse et bienvenue sur ce nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Ravi de te retrouver aujourd'hui, euh, un guest assez euh, spécial et incroyable que j'ai aujourd'hui. Je suis tout seul, mon, mon copain Terry n'est pas là, malheureusement il n'a pas pu être dispo. Du coup notre guest bah, c'est Flavien Chervet. Flavien bonjour,
1: comment vas-tu Bonjour Hugo, je vais très bien, merci de m'accueillir sur ton podcast
0: Bah écoute, euh, c'est plutôt moi qui te remercie parce que Actuellement, on a eu la, la première femme euh, qui est venue en invité sur le podcast la dernière fois. Là, on a le, le personne avec le plus d'influence sur la chaîne. Donc euh, c'est moi qui suis ravi. D'autant plus que j'ai parlé de toi dans un de mes podcasts euh, il y a assez longtemps de ça. Sur les inspirations. Donc écoute, euh, la boucle est bouclée. Et euh, je te remercie d'avoir pris le temps parce que tu fais énormément de choses. Euh, on va voir ça un peu tout au long du podcast. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de, on va dire, de.. de de boîtes à présenter ou de choses comme ça il y en aura forcément il y aura des il y aura beaucoup de projets euh, mais l'objectif c'est plus de retracer un petit peu l'histoire de flavien parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre beaucoup de choses à nous dire il est, il a vécu mille vies je pense et sachez pour info que du coup flavien je le connais euh, depuis irig euh, donc l'école dans laquelle je fais mon master en innovation et entrepreneuriat c'est l'un de mes l'un de mes profs euh, et donc euh, bah écoute je vais sans plus attendre je vais te laisser te présenter
1: ok euh, j'ai mille façons de me présenter donc euh... <rire> Tout dépend un peu par quoi tu veux commencer, mais euh, puisque tu as évoqué Eric, euh, je, vais, je vais partir de là. Mais en effet, donc, euh, on s'est rencontrés à Eric. je suis un des cofondateurs de, de l'école et j'en suis le directeur innovation. Donc à ce titre-là, en effet, je, j'anime un certain nombre de modules euh, liés à l'innovation dans l'école, euh, des modules sur lesquels on a pu euh, interagir tous les deux. Euh, c'est Général. le deuxième projet entrepreneurial de, de ma vie, on va dire. Euh, donc, euh, on, on l'a, on l'a cofondée avec les autres, les autres cofondateurs il y a quatre ans. C'est la quatrième année de l'école. Ouais, c'est ça. Elle commence à bien se développer. Donc là, comme tu le sais, on a aménagé 1600 m2 de campus juste à côté de la Tony Garnier, euh, donc à Lyon et euh, le, le, l'école se développe bien. Et donc, euh, ça, c'est ma casquette d'entrepreneur qui, euh, avait déjà commencé avant, puisque j'ai, j'ai monté ma première boîte un peu avant d'être diplômé. Euh, c'était donc il y a 8 ans. C'est un cabinet de conseil en innovation. Alors, euh, on pourra en reparler, mais j'ai pas monté une boîte parce que j'avais une idée ou parce que j'avais un produit. J'ai monté une boîte parce que j'avais un client. Et en fait, euh, je crois okay. que c'est euh, une des grosses euh, leçons d'entrepreneuriat sur cette première boîte. C'est qu'en fait, euh, tu n'entreprends pas euh, pour vendre un produit au départ. Tu entreprends pour répondre à un besoin, une attente. Tu peux entreprendre avec de la vision, mais ça coûte très cher. Euh, ouais, donc ça... en, en première boîte, c'est pas forcément le plus évident tu entreprends pour répondre à un besoin et puis à partir de ce besoin tu, tu ouvres le champ des possibles mais donc ouais j'ai monté cette première boîte parce qu'il y avait Groupama qui, qui voulait bosser avec moi et deux de, mes, deux, de mes, deux de mes collègues à l'époque et donc la boîte s'est bien développée on a monté un joli cabinet de conseil en innovation qui était spécialisé dans l'intrapreneuriat donc on, on accompagnait okay. à la fois la dimension stratégique de l'innovation plutôt des ETI et grands groupes et en même temps la dimension très opérationnelle des projets d'innovation que des collaborateurs montaient et on les accompagnait okay. depuis l'envie d'innover jusqu'à ce que le projet euh, soit mature, qu'il puisse sortir en start-up, euh, donc, euh, qu'il sorte de l'entreprise dans laquelle il était né et qu'on crée une start-up et qu'elle, euh, si possible, réussisse sur les marchés. Okay. Et donc, j'ai revendu cette société il y a 4 ans quand je suis passé sur le, le sujet E-Rig. Donc ça, c'est pour ma casquette d'entrepreneur et puis on évoquera peut-être les autres ensuite.
0: Ouais, carrément. Bah, du coup, tu as la casquette entrepreneur. Est-ce que tu as d'autres casquettes côté de ça euh, depuis
1: Ouais, bah, du coup... Euh... Allons-y tout de suite. Euh, donc j'ai, j'ai une casquette qui est en train de devenir même euh, plus importante que ma casquette d'entrepreneur, mais qui est euh, une casquette d'une certaine façon entrepreneuriale aussi. Je suis dans le monde de l'intelligence artificielle depuis même avant ma première boîte, depuis maintenant une douzaine d'années. Euh, je suis assez passionné de ce sujet qui, euh, qui permet autour d'un seul sujet de toucher à plein de domaines différents, évidemment l'informatique, euh, mais aussi euh, les mathématiques, les sciences cognitives, la philosophie, les usages et le business euh, les arts, donc c'est, c'est très très large, donc euh, oui. autour de l'intelligence artificielle, au tout, au tout début je m'y suis intéressé par la philosophie, qui est un domaine que, que j'aime énormément et qui m'a beaucoup construit, euh, je m'intéressais à la philosophie de l'esprit, à comment fonctionne l'esprit humain, et c'est par ce biais-là que j'en suis arrivé à découvrir l'intelligence artificielle et à me plonger dans ce sujet. Comme je suis un gros geek, hein, j'ai appris à coder euh, quand j'avais 12-13 ans, euh, <rire> voilà, pendant, pendant mes vacances euh, je, je me suis mis à coder un peu d'IA et puis surtout avec cette fibre entrepreneuriale j'ai commencé à monter des projets Donc j'ai, j'ai, j'ai créé le meetup lyonnais sur l'IA qui est aujourd'hui une des grosses communautés tech à Lyon c'est environ 3500 personnes j'ai, euh, j'ai monté une association sur l'éthique de l'IA avec euh, la métropole de Lyon et d'autres acteurs de l'IA et puis euh, okay. j'ai commencé à donner plein de conférences et faire des recherches sur le sujet et notamment sur euh, le lien de l'IA et de la créativité puisque bah, ma vie d'entrepreneur c'est autour de l'innovation et donc de la créativité et donc j'ai connecté un, un peu deux aspects en m'intéressant à l'IA et la créativité. Ce qui est, donc, okay. ça, c'est ma deuxième casquette, euh, on va dire, euh, entre la philosophie et la, et la technologie et euh, l'animation de communautés autour de l'IA. Et puis, ça m'a amené ouais. à une... une... Deux autres casquettes plus récentes, une d'auteur, puisque j'ai un éditeur qui m'a proposé d'écrire il y a un an et demi, et j'ai plongé. Donc, je lui ai proposé d'écrire sur l'IA et la créativité, et il a, il a accepté, et le livre est sorti là, il y a un mois et demi, deux mois, par là, euh, j'ai pensé quelque chose, tu l'as, et dédicacé en plus. Je... Et je l'ai lu. C'est <rire> tu l'as lu? Ok, bon, bah, on en reparlera avec grand je plaisir. L'ai lu en Super. <rire> J'espère qu'il t'a plu. Bah, je finis de me présenter puis je serais ravi que tu me dises ouais, bien ce que tu as pensé. Pas de problème. Donc voilà, ce livre qui est sorti sur l'intelligence artificielle euh, en général, mais avec un, un, un fil rouge sur la question de la créativité, de la création, donc euh, qui s'appelle Absolument. Hypercréation. Enfin, la dernière casquette, on va dire, en plus d'être auteur, c'est euh, d'être artiste. Donc, euh, bon. J'écris de la poésie depuis très longtemps, mais surtout euh, lié à l'IA, euh, je fais de l'art numérique depuis aussi assez longtemps. Euh, ça fait pareil, enfin euh, une dizaine d'années que je fais des, des, des projets d'art euh, numérique euh, en plus de mes activités. J'ai eu l'opportunité, okay. par exemple, d'exposer pour la Fête des Lumières de Lyon euh, il y a euh, six ans, je crois. Euh, et puis j'ai fait un certain nombre okay. d'œuvres. Et en ce moment, je travaille sur mon œuvre la plus ambitieuse, euh, qui est une grosse œuvre autour de l'intelligence artificielle, qui euh, je suis en train de la, de la conceptualiser, de réunir les bons partenaires autour. Parce que c'est un projet artistique qui se fera sur deux ans, deux ans et demi, euh, voilà, qui est très ambitieux. Donc, euh, donc voilà, okay. et, euh, autour de l'IA une casquette assez transdisciplinaire euh, avec euh, pas oh, mal ouais, de ouais. projets différents.
0: <rire> donc, on, on résume, hein, parce que je pense que là, la, la présentation a duré à peu près cinq minutes. Entrepreneur, création du coup de deux boîtes bientôt trois, j'imagine. Enfin, euh, avec les, l'intelligence artificielle, il va forcément y avoir des choses qui vont se créer autour de ça.
1: Euh, elle est en train d'être créée. <rire> voilà. Enfin,
0: voilà. Euh, écrivain auteur en tout cas d'un ouais. livre et puis euh, artiste bon je sais pas euh, ça et qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez non je bon, en tout cas moi ça, ça me parle parce que tu vois j'ai, bah, j'ai, j'ai fait mon TEDx là dessus et puis euh, que que tu as pu euh, évaluer et puis euh, derrière c'est aussi euh, moi ma, ma, ma façon de penser c'est que je pense qu'on peut tout faire et que bah t'es la preuve vivante tu vois bah, on peut porter plusieurs casquettes et euh, je pense s'épanouir je je me doute que tu t'épanouis parce qu'aujourd'hui c'est quand même euh, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle je pense que tu prends ton pied actuellement
1: Okay. carrément carrément et puis euh, je pense qu'en fait même euh, euh, on est dans une société de spécialistes euh, on est habitué à penser qu'une personne a un métier qu'elle a une identité fixe et on aime bien ça rassure de savoir qu'une personne est architecte comptable etc euh, ça permet de catégoriser et on adore catégoriser parce que ça simplifie le complexe euh, donc euh, en plus voilà dans une société industrielle ça permet de rationaliser un peu le travail d'avoir des gens qui sont euh, qui correspondent à des tâches donc qui sont dans des petites cases tout ça mais je pense que c'est quelque chose de, de très de très peu naturel et que euh, au départ euh, l'humain c'est enfin ce qui peut-être le spécifie le plus dans le monde animal il n'a pas de grande spécificité mais il y en a une euh, peut-être un peu plus forte c'est qu'il est né prématurément quand il naît l'être humain il a son cerveau qui n'est pas encore assez formé hein, c'est c'est c'est, 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 oui. c'est un espèce de de, 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 de ouais, c'est vraiment un prématuré l'humain donc euh, c'est plutôt un, un, un sous animal au départ mais le fait qu'il soit un peu un sous animal fait qu'il n'a pas un instinct très construit et donc il est ouvert mmh. à tous les possibles justement et, euh, et que ça, son seul énorme instinct c'est la curiosité et l'apprentissage et donc mmh. euh, je pense que par défaut l'être humain est plutôt un être de diversité de curiosité et justement donc de euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de transdisciplinarité et que on le mmh. on le contraint euh, dans des cases un peu rassurantes parce que l'organisation de la société parce que la, la, la facilité cognitive que ça apporte euh, le nécessite
0: oui puis la, 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 le fait de que ça, ça rassure aussi les gens hein, ouais. de, de, de suivre aussi un peu enfin bah, je veux dire on n'est pas tous des moutons mais je veux dire dans le sens enfin c'est un peu ça c'est dans le sens si on si on suit un petit peu le cadre bah on a on a de quoi sur quoi s'appuyer quoi donc euh,
1: on... on croit en tout cas euh, parce qu'on nous fait croire oui. que enfin, y a, y a il oui, un, un, y a pas un grand méchant mais je veux dire comme le système fonctionne non, non, comme mais... ça euh, on a tendance ouais. à, à, à se dire que ça sera plus simple et, et c'est pas forcément mm. vrai en fait euh, à se mettre dans des cases on prend aussi des risques parce que bah, on le voit en ce moment avec l'intelligence artificielle quelqu'un qui euh, fait un métier bien défini et qui euh, oui. s'est ultra spécialisé mm-hmm. dans ce métier euh, bah, si vrai. l'intelligence artificielle est en mesure de faire mieux que lui sur cet aspect là euh, bon bah, il se prend la plus grosse claque de sa vie il n'est pas capable de se retourner donc euh, Surtout à notre époque faite de plein de changements et de complexité, la capacité d'adaptation, le fait d'être positionné à la, l'intersection des domaines euh, est plutôt une force, mm. une résilience, que euh, qu'un risque en fait. Le risque, c'est de s'enfermer mm. dans la spécialité. Enfin, je crois. Complètement. Et puis, en bah, plus, du euh, coup, euh, euh, moi, je suis convaincu. C'est, c'est, Cette transdisciplinarité, elle, elle est, elle est assez euh, importante parce que justement, dans un monde complexe, elle permet de connecter des choses qui ont besoin d'être connectées, qui ne l'étaient pas avant, donc ça crée un peu du sens. Et euh, ouais. elle est en, en fait très, très valorisée et valorisable Parce que bah, quand j'interviens devant des des comités de direction de grandes entreprises et que euh, je leur apporte sur l'intelligence artificielle un regard philosophique, que je leur apporte euh, une une culture artistique euh, qui sert aussi à à faire passer des messages de manière sensible, etc., bah, c'est énormément apprécié en fait. Amener le beau et le le sage dans euh, l'entreprise, même auprès de dirigeants euh, de très haut niveau, ben, mmh. ça leur plaît beaucoup, ça leur parle beaucoup et, et, et on est à une époque où c'est très important pour eux d'avoir ces, ces dimensions là qui viennent se connecter au business qui n'a plus à être mmh. simplement euh, une orientation purement économique et, euh, et opérationnelle quoi.
0: Est-ce que t'es, tu te sentais un petit peu prédestiné à, à faire tout ce que tu fais aujourd'hui parce que, je sais pas, t'as quel âge aujourd'hui t'as... J'ai 29 ans T'as 29 ans bon bah 29 ans je sais pas il y a il y a 15 ans est-ce que tu est-ce que tu te disais j'ai envie de faire tout ça est-ce que tu avais des, des envies des ambitions en particulier
1: non 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 vraiment pas du tout je vais pas tomber dans le cliché mais oui depuis que je suis gamin c'est ce que je veux faire etc <rire> euh, non 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 il y a 15 ans je fais surtout des au fond de la classe euh, je, vais, je vais être <rire> avec toi euh, j'ai, j'étais, j'étais un petit con euh, on bipera euh, ça voilà. <rire> non je m'en bon, fous hein, j'assume euh, ça fait partie de... il faut que je se fasse comme on dit et c'est comme ça justement qu'après on peut se concentrer sur des choses un peu plus intéressantes et qu'on ne fait pas une crise de la quarantaine où on va prendre du LSD <rire> en, en, en Amérique du Sud <rire> on est d'accord <rire> euh, donc euh, non non c'est... j'assume totalement mais euh, euh, non j'ai, j'ai fait une adolescence un peu comme tout le monde un peu difficile alors peut-être euh, ce qui Enfin, euh, un peu difficile, mais sans que ça soit bien, bien difficile non plus. Enfin, je vais pas me plaindre, je suis quand même d'un milieu suffisamment euh, favorisé, j'ai une éducation qui va bien, etc. Euh, non, ouais. peut-être que ce qui, ce qui était, euh, en fait, quand je regarde dans mon passé, euh, ce qui pouvait être en germe, c'est que j'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un qui ait le, le même rapport passionnel à ses, in- ses centres d'intérêt que moi. Euh, ouais, j'ai t'es jamais t'es... rencontré quelqu'un qui plonge avec autant de, euh, de, ouais, de...
0: de profondeur
1: d'absolu hein. euh, dans, ce qui, ouais. dans tout ce qu'il rencontre et qui l'intéresse. Et ça euh, avant quand j'étais plus jeune, euh, c'était, c'était presque ça faisait flipper quoi. Euh, à un moment je <rire> découvre le, le jeu de go donc qui est une sorte d'échec japonais. J'ai tellement ouais. euh, accroché à ce truc que pendant trois ans, j'étais dans un club de go, je faisais que ça. Et euh, au lieu de, de sortir avec mes potes, j'allais faire du go. Et les gens me regardaient autour, ils comprenaient rien parce que du jour au lendemain, tout d'un coup, j'ai découvert ce jeu et j'ai plongé comme un fou et j'ai fait que ça. Du coup, rencontré plein de gens qui jouaient au go. Et en trois ans, je suis devenu meilleur que tout le monde parce que et, 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 ça, et ça crame les gens autour de et toi p- parce que les gens, ils, ouais. si, si, si tu touches à leur domaine t'y vas avec ouais. tellement de passion que tu deviens meilleur qu'eux, c'est pas parce que t'es talentueux c'est juste que tu fais que ça, donc forcément et, ouais, c'est clair. et si c'est pas leur domaine, ils voient partir à fond la caisse et, et déconnecter totalement de là où t'étais avant donc euh, par contre il a fallu que j'apprenne à organiser cette, cette espèce d'orientation passionnelle de ma personnalité mais aujourd'hui elle me sert ouais. beaucoup parce qu'en apprenant à, la, à l'organiser euh, ça fait que j'ai une énergie incroyable pour euh, plonger dans tous mes domaines et que j'ai une, une, une passion contagieuse je pense sur les domaines que j'explore donc ça c'était très ouais. tôt, depuis que je suis gamin j'avais un peu cette, cette bizarrerie là voilà. mais c'est un trait ouais, de personnalité servi, un en fait,
0: c'est, c'est ça, c'est ce que je voulais dire c'est plus un trait de personnalité, une caractéristique que tu avais, qui t'a du coup euh, destiné à faire plein de choses et à t'intéresser à plein de choses et, du coup euh, qui était intéressante voilà, c'est ça, je mais, mais, euh, mais ça me, me parle énormément ouais. parce que ben, moi je, je suis un peu comme ça aussi Tu vois, c'est quand je m'intéresse à quelque chose je, alors je suis pas au, au, autant que toi mais je, là ce que j'aime c'est euh, m'intéresser à tout pas aller en profondeur dans tout mais voir absolument tout tu vois et après, euh, moi, ma capacité à moi, c'est de me dire, bah, je me fixe un objectif et ensuite, bah, j'y vais à fond et pour atteindre cet objectif. Mais euh, c'est à peu près pareil, c'est de l'obstination, tu vois. C'est, c'est quelque chose qui, est, qui je pense, est une caractéristique qui se perd un peu parce que finalement, on a tout à disponibilité aujourd'hui. Et euh, bah on n'a plus cette force-là de vouloir atteindre des objectifs ou euh, creuser les choses, tu vois je pense que
1: je, je sais pas si elle se perd c'est pas ce qui nous est le plus renvoyé en fait quoique quand tu regardes un peu euh, les, les figures euh, l'espèce de rôle modèle que la société nous vend en ce moment c'est beaucoup les entrepreneurs euh, à succès et très souvent les bon. entrepreneurs à succès ils vont raconter euh, leur histoire comme étant une histoire vraiment d'obsession et, et en fait c'est assez valorisé par contre c'est vrai, euh, c'est vrai qu'à côté on a une, une disponibilité euh, de piège attentionnel euh, des Netflix, mmh. des, du scroll sur les réseaux sociaux, des séries de partout, etc., euh, qui rend difficile le focus. Et donc, euh, mmh, ça crée de vrai. la variance. Ceux qui savent ce focus prennent encore plus de valeur dans la société et apprennent à encore plus être focus parce qu'ils arrivent justement à, à évacuer toutes ces, ça, tous ces pièges ouais. attentionnels. Par contre, mmh. euh, ceux qui se laissent avoir par ces pièges attentionnels, en effet, en font les frais d'autant plus qu'il y en a beaucoup. quoi. C'est, c'est, a, c'est vraiment, enfin, hein, pour moi, tu vois, je suis dans l'intelligence artificielle. Je trouve que l'intelligence artificielle, je suis plutôt optimiste sur ce que ça peut apporter au monde, même si bon, il y a toujours évidemment un recul à avoir et, et des limites à poser. Mais euh, je suis relativement optimiste. J'ai, j'ai, j'ai des bonnes raisons de, de, de le penser. Par contre, euh, la merde absolue que le numérique a pondu euh, et qui est pour oui. moi une des pires saloperies de l'histoire de l'humanité, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. c'est vraiment le produit qui tire sur oui. tous les mauvais biais de l'être humain. C'est, ça tire sur nos biais de confirmation. Euh, ça tire sur euh, notre incapacité à, à intégrer beaucoup d'informations et donc à vouloir simplifier le réel. Euh, ça tire sur euh, notre narcissisme. Ah, biais de confirmation. Notre biais de confirmation, évidemment. Notre narcissisme, etc. Et... Mmh. Les, les micro-choses positives que ça apporte mais qu'on pense pas du tout à la merde que ça construit et les phénomènes d'addiction mmh. incroyables que ça que ça met en place, pour moi euh, euh, mmh. s'il y avait un truc qui devait disparaître dans notre monde c'est même pas euh, les drogues dures hein, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est des drogues c'est bien plus pernicieuses c'est, c'est pas que TikTok TikTok en est euh, un, un des derniers avatars euh, très poussés ouais, c'est... mais, mais ouais. Instagram a, a fait des ravages pas possibles, Facebook a fait des ravages pas mmh. possibles, Twitter euh, évidemment, donc Ouais, voilà, les, euh, vraiment les, les, les réseaux sociaux, euh, alors évidemment plein d'autres choses des écosystèmes numériques comme en effet la, la disponibilité de beaucoup de séries etc. qui sont dans l'ensemble certaines, il enfin, y en a plein qui sont bien hein, mais tu peux pas passer ton temps à regarder tes séries quoi si tu veux faire des trucs dans ta vie. Non non. Euh, mais vraiment le, le scroll et les réseaux sociaux pour moi c'est vraiment les, les, les plus grosses conneries et il faut vraiment faire attention, Ça, c'est, on peut pas faire quelque chose de, d'important de sa vie si on est collé aux réseaux sociaux, c'est impossible.
0: Non, mais c'est vrai, enfin, au bout d'un moment, faut être focus, faut savoir aussi se maîtriser, mais c'est hyper important. Après, j'apporterai quand même une nuance sur ce que tu dis, c'est que, n'empêche que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça fait apporter une autre dimension au business, tu vois, si on parle d'entrepreneuriat, notamment la création de communauté et le fait que, bah, euh, maintenant, aujourd'hui, la communauté fait une et une partie entière tu vois de, on va dire du pendant de l'entrepreneuriat tu crées des articles de blog tu crées une communauté sur tes réseaux tu fais des campagnes lul et tout ça tu le diffuses grâce à quoi grâce aux réseaux sociaux
1: non mais euh, Donc c'est, euh... c'est là où je disais qu'il y a une petite partie des réseaux sociaux qui a des usages positifs et, et d'ailleurs je suis le premier alors moi j'utilise LinkedIn uniquement parce que LinkedIn est, est oui. beaucoup moins un piège attentionnel en termes de fonctionnement etc. et de public que les autres euh, et puis ça permet de, de, de séparer un petit peu ce qui est de l'ordre du professionnel et du privé quand même mais je l'utilise donc, je suis aussi très présent sur ce réseau social-là, sur lequel je construis ma communauté et, et, qui, et qui est un outil de mon quotidien. Donc, euh,
0: ouais.
1: je ne vais pas dire que euh, je suis hors de ce système. Par contre, en effet, moi, euh, dès que j'ai commencé à… Enfin, j'ai installé Instagram. Dès que j'ai commencé à sentir le, l'aspiration que ça avait, j'ai désinstallé Instagram. J'ai, je me suis abonné à Netflix… Au bout de trois mois, je me suis désabonné, pas parce que j'aimais pas ce que je voyais, mais parce que je me suis dit non, c'est mmh. un piège. Euh, c'est, c'est un piège. Ouais. J'ai gardé Spotify. Spotify, c'est cool. Tu peux faire <rire> d'autres trucs en même temps que t'écoutes de la musique.
0: <rire> tu peux écouter bâtisseur d'indépendance. Tu, vois. tu peux écouter des podcasts. exactement. Non, non, Ça, mais cool. c'était ma question après, c'était savoir. Euh, du coup, t'as, t'as quitté tous ces réseaux sociaux-là, mis à part LinkedIn. Quoi.
1: Voilà, euh, je suis uniquement sur LinkedIn. J'ai un compte Twitter que j'utilise pas du tout. J'y vais une fois tous les okay. trois mois. Je vois que j'ai des nouveaux abonnés qui se connectent à moi parce qu'ils me connaissent via d'autres <rire> euh, réseaux. Ils doivent être très déçus oui. parce que je ne fais <rire> j'ai mis un, un tweet sur les six derniers mois et encore c'est parce que j'expérimentais un outil qui transformait euh, mes posts LinkedIn en tweets quoi euh, c'est une stratégie de marketing t'as de la rétention c'est... ouais voilà et, euh, et alors oui Instagram complètement arrêté Facebook complètement arrêté j'ai, j'ai encore euh, j'ai deux trois personnes avec qui je discute sur Messenger mais parce que ces personnes je les ai que sur Messenger donc c'est, 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 c'est des amis des gens que je connais quoi euh, donc j'ai mmh. gardé juste l'application Messenger pour parler à ces gens là et euh, voilà j'utilise ouais. que LinkedIn Instagram Ciao Netflix, ciao une TikTok. Ah. Je suis allé voir pour connaître l'usage. J'avais compris le principe et euh, je l'ai désinstallé. Fin.
0: Moi, j'ai, j'ai fait un peu une overdose de, de réseaux sociaux et, et c'est vrai que bah, moi, j'en, j'en suis pas au stade que tu es, où tu en es. Et, euh, et quand tu quand essayes de construire des choses, euh, c'est compliqué quand tu vas sur les réseaux de, aussi de de voir en fait que les autres pondent parce que finalement euh, tu, tu, tu vois que les autres avancent et toi t'as l'impression de ne pas avancer suffisamment parce que t'as toujours l'impression que les autres ils avancent plus vite que toi ils font toujours mieux que toi et euh, je trouve que c'est, c'est un peu la, le côté dangereux tu vois des réseaux sociaux ce que tu disais tout à l'heure et faire faire des, des cures un peu de réseaux sociaux c'est, c'est pas mal de temps
1: en temps quoi. c'est clair vois, et ça, et ça aussi ça, c'est un piège parce que bon déjà d'une part c'est faux on monte sur les réseaux sociaux ce qu'on a envie de montrer et donc souvent euh, ce que les gens te montrent euh, comme étant plein d'avancées qu'ils ont dans leur vie etc sont, euh, tu regardes de l'intérieur c'est, c'est du gros bullshit et après il y, y a quand même une part de vérité euh, sur les réseaux sociaux si, si tu as 2000 ouais, personnes sur ton réseau social c'est évident que tu vois plein de choses passer il y a des choses qui avancent mais euh, euh, si tu es pris par le, le FOMO le, l'espèce de, de Fear mm. of Missing Out l'impression que tout avance et que tu dois toi aussi faire des choses tu te mets à faire que des mm. micro-choses qui du coup euh, mm. donnent l'impression que tu brasses mais en fait tu brasses ouais. du vent tu n'écris pas un mmh. bouquin qui a un impact à un moment donné et qui peut euh, servir à quelque chose euh, dans euh, l'histoire d'une société euh, en te laissant happer par le FOMO des réseaux sociaux. Si on veut pouvoir faire des projets de fonds qui ensuite mmh. pourront avoir un impact, etc., il faut savoir s'extraire du flux du monde et se dire « Oui, bon, il bah, y a plein de choses qui avancent et je ne peux pas être partout et je ne peux pas tout maîtriser, C'est pas grave. » Il faut laisser pisser le okay. monde, quoi.
0: <rire> c'est... <rire> c'est hyper intéressant. Est-ce que ça veut dire que... Quand même, tu t'entoures bien, c'est-à-dire, parce que je veux dire, euh, les réseaux sociaux, c'est une chose. Moi, ça me permet, par exemple, tu vois, de, bah, de, de, de discuter avec toi, de discuter avec plein d'autres mondes, d'avoir rencontré plein de monde euh, que j'aurais ne pas pu rencontrer autrement. Est-ce que, euh, du coup, dans, quand tu, tu, tu t'es concentré sur, tes, sur ces projets de fond, tu t'es, euh, tu t'es quand même bien entouré, tu, tu rencontrais du monde, tu sortais, tu, tu discutais pour pouvoir euh, justement quand même te sortir euh, la tête euh, de ça, quoi Ah
1: oui, oui, euh, les, alors, il y, y a réseau social numérique, qui, qui ouais. pose les problèmes que j'évoquais et puis réseau social physique et euh, personnellement je suis quelqu'un de très sociable euh, être dans enfin euh, avoir plein de relations avec plein de monde autour de moi c'est aussi ce qui m'enrichit et je suis à la lisière de plein de domaines donc j'entretiens des relations avec euh, des artistes avec des chercheurs avec euh, des entrepreneurs avec des dirigeants etc et c'est toutes ces relations là qui, qui m'enrichissent énormément alors derrière, euh, comme je l'évoquais, je suis un, un gros, gros euh, lecteur de philosophie et de sciences, etc. Mmh. Donc, il euh, euh, y a toute une part de ma pensée que je construis à travers oui. euh, euh, du temps seul, mais du temps seul ouais. avec des auteurs, avec euh, euh, des, mmh. euh, des, des scientifiques, etc., que je découvre à travers euh, des écrits. Mais il y a aussi toute une mmh. part de mon inspiration que j'ai en échangeant avec euh, euh, plein de gens dans mon entourage et ça euh, je suis en, je suis continuellement en train de le construire, de l'alimenter et mais même là j'essaye de mettre des barrières de temps en temps, d'avoir des temps, euh, des journées où euh, je suis pas dans euh, 15 rendez-vous dans la journée à interagir avec plein de monde ouais. parce que sinon je peux okay. pas me concentrer et j'ai besoin des fois de me concentrer une journée entière. Euh, je suis en train de bosser sur un projet. Bon, ben, pendant euh, un mois, ben, j'ai besoin que deux journées par semaine, je puisse être 100% focus là-dessus. Je me réveille le matin, je pense à ça, je m'endors le soir, je suis encore en train de penser à ça et j'ai pensé à rien d'autre. Presque. J'exagère un petit ouais, peu. Ouais. À un moment, j'ai mangé. Non, non, mais voilà. Euh, <rire> c'est, 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 voilà, je fais aussi attention à, à créer ces bulles en fait, ces, ces bulles okay. euh, hermétiques okay. à des moments donnés autour de moi. C'est
0: ultra intéressant. Après, c'est vrai que... Dans un moment de ta vie où tu as ton truc, tu as créé des choses avant, donc tu peux vivre de ces choses que tu as créées et donc oui. c'est, tu gères aussi ton temps comme tu veux. Euh, moi, je vais je vais je vais quitter mon alternance et je vais me lancer à plein temps dans, dans tous mes projets et, euh, et je, je sens que je vais être confronté à ces choses-là, mais j'ai envie de faire ça aussi. Tu vois, j'ai envie de me consacrer des journées entières à, à, à simplement sur un sujet et, et, et pas autre chose, tu vois. Et, c'est, euh, c'est, c'est super. Important. Je trouve ça. Ouais, c'est super important, je trouve ça trop cool. Et donc du coup, parce que là, on est parti direct dans le développement personnel. C'est généralement, ça, on aborde le sujet à la fin, mais c'est, c'est trop bien parce que du coup, euh, là, là, c'est hyper important de, de, de savoir aussi, euh, savoir comment comment tu gères aussi la création euh, parce que finalement, tu es un artiste, mais t'es, la création intervient aussi dans l'entrepreneuriat. Donc là, ce que tu me dis, c'est que tu as besoin de moments en off où tu te déconnectes de tout et tu te concentres en fait euh, sur les choses. Et euh, en plus de ça... Tu n'es pas sur les réseaux et tu privilégies les relations sociales, jusqu'à oui, l'interaction
1: physique. Euh... Euh, j'ai pris le parti de de jouer un peu le jeu du système euh, sur LinkedIn. Au départ, a- ouais. avant, j'étais sur aucun réseau. Hein. LinkedIn, c'est assez récent. Ça fait euh 6 euh, ah oui. mois que je suis dessus. Bon, je suis déjà top voice euh, LinkedIn euh, en France, etc. Donc <rire> c'est cool. <rire> Ça a bien marché. <rire> Mais euh, euh, c'est aussi parce que, du coup, sur LinkedIn, je-, je l'ai pris d'une façon très originale. En fait, au départ, je suis allé dessus parce que je me suis dit, OK, j'ai mon bouquin qui va bientôt sortir. Il faut que je fasse de la promo. Oui. Euh, donc, ouais. j'y suis allé avec un objectif bien défini faire la promo de mon bouquin. Donc, j'ai commencé okay. à créer mon plan euh, éditorial et à me dire. Déjà, je vais parler que d'intelligence artificielle. Euh, et en fait, j'ai commencé à pas du tout voir LinkedIn comme un lieu où je poste, au maximum, je fais un ou deux posts par semaine. Passif. Par contre, chacun ouais. de ces posts est un article. Euh, c'est, ce, ce sont des, des articles alors qui font la, la taille maximum que me laisse LinkedIn. Donc, c'est en gros une page de texte, mais ça me demande d'être un peu synthétique. Et en fait, ça me permet à chaque fois ouais. de faire un petit focus sur un sujet de l'IA. Et c'est, c'est à chaque fois une occasion de réfléchir. Il y a personne qui me dit ce ouais. que je dois écrire. Et j'écris à chaque fois mes articles, qui sont des fois euh, l'exploration euh, d'un concept pour l'expliquer au grand public. Ça, c'est un peu mon rôle de, de vulgarisateur. Des fois, c'est euh, un positionnement ou euh, une idée euh, que je défends. Des fois, c'est euh, plutôt du contenu artistique, etc. À chaque fois, autour de et à chaque fois avec euh, une réflexion qui va avec et qui, euh, et, et qui moi, a été une opportunité de penser. Et il y a mmh. plein, plein de, d'idées euh, qu'ensuite j'ai déroulées beaucoup plus profondément euh, à travers mes projets artistiques, entrepreneuriaux, d'écriture, etc., euh, qui me sont venus ah. à des moments, enfin, le germe m'est, m'est venu à travers ces articles qu'il a dit. Et, et
0: tu ensuite, voulais le partager
1: je, je le partage, donc c'est, ça, c'est, c'est, c'est l'aspect assez cool, c'est qu'après j'ai des gens qui réagissent, ça me lance des discussions et ça me permet d'approfondir aussi ma pensée. Et après, en plus, le, évidemment, le side effect, c'est que ça m'a permis de faire des super belles préventes, ce qui était quand même au départ l'objectif, hein, mais ça m'a permis de faire des super belles préventes En mille jours, j'ai vendu mille bouquins, donc ça, pour un premier bouquin, c'est, c'est, c'est vraiment cool, parce que j'avais euh, créé en beaucoup mille de contenus. Non, en 10 jours, 1000 bouquins, donc euh, en, environ euh, 100 bouquins par jour. C'est, c'était, enfin, c'était un peu l'achievement euh, à ce moment-là. Mais j'ai continué ouais. à être présent parce que euh, j'avais construit cette ligne éditoriale qui me servait à penser, qui me permettait d'interagir. Mmh. Et puis, en effet, un, un, un side effect euh, derrière, c'est que euh, je fais des rencontres sur LinkedIn qui sont plutôt des rencontres quali. Comme je mets du contenu ouais. qui se veut être le plus qualitatif possible, les gens qui viennent ouais, interagir ouais. avec moi sont des gens qui ont euh, envie de réfléchir, envie de, de, mmh. de, de, de discuter... Pas d'être dans euh, le, le je balance des petites opinions à l'arrache sur les réseaux, comme on, on, on fait souvent dans, dans les fils d'un tweet, euh, qui, qui sont là ouais. pour euh, alimenter hein, une réflexion. Et donc j'ai rencontré ouais. des belles personnes et puis évidemment ça me sert aussi d'un point de vue business parce que je, je vis maintenant ouais. en grande partie de mes conférences euh, et donc j'ai plein de demandes de conférences euh, via LinkedIn aussi parce que quand les gens voient du contenu de qualité ils disent ok lui je peux le faire monter sur une scène il sait de quoi il parle ça va pas être c'est, c'est pas l'expert ChatGPT qui euh, il y a trois ans était expert Covid quoi donc ça m'apporte aussi business donc infiné c'est c'est plutôt la nuance rich, quand même donc, c'est pour ça, que je te dis, je trouve que les réseaux sociaux sont une saloperie parce que c'est des pièges attentionnels, mais c'est on peut les utiliser si, si on se fait pas aliéner à l'outil, mais qu'on l'aliène à notre propre usage et notre propre façon d'être, ça peut être un outil intéressant. Et je recommande plutôt LinkedIn que d'autres qui est moins piégeux.
0: C'est vrai, ça te permet de, de saisir des opportunités de business, tu vois, sur LinkedIn, le fait de partager euh, ce que tu as pensé. Bah justement, comment tu as saisi l'opportunité de créer une boîte au tout début euh, parce que finalement, tu as abordé un truc, alors là hein, je reviens un peu en arrière, c'est que euh, généralement quand tu crées une boîte, il faut répondre à un besoin, euh, c'est pas tu crées une boîte avec une ambition derrière ou en tout cas c'est, c'est plus compliqué. Comment cette période-là de ta vie ça s'est passé et comment tu as mis un pied dans l'entrepreneuriat
1: J'étais étudiant, j'étais, je faisais des études un peu originales, euh, enfin, j'ai fait l'EM Lyon, l'école de commerce, donc après D'accord. une prépa je suis entré à l'EM Lyon, euh, où je me suis emmerdé, euh, pardon l'EM Lyon, hein, je vous aime bien, mais je me suis vraiment <rire> vraiment emmerdé ces, ces deux années, enfin assez extrême, et, euh, et du coup je, j'ai failli me recasser en licence de maths parce que j'aimais beaucoup beaucoup les maths, et ils m'ont un peu récupéré en me proposant qu'au lieu de faire ma, ma dernière année et mon année de césure je fasse deux ans, un espèce de double diplôme qui était une expérimentation menée par l'État, euh, c'était euh, financé par l'État et euh, piloté par l'EM Lyon, Centrale Lyon et la Fédération Française de Design, et c'était un, un espèce de diplôme déjà très transdisciplinaire autour de la question de l'innovation, qui intégrait les D'accord. dimensions entrepreneuriales Technologique et design et art autour de l'innovation. Il okay. euh, y, ah, y a des euh, atomes crochus avec ce qu'on ce qu'on a euh, créé à Irig euh, et c'est pas pour ouais, rien ouais. que j'étais dans le projet d'Irig. J'avais, moi, ça a changé ma vie cette pédagogie et j'avais envie aussi de de, de pouvoir la la répliquer parce qu'après le, le financement de l'État, le le, le programme a disparu. Euh, nous, on est ravis mmh. qu'il ait disparu à Irig parce que euh, ça, ça laisse la place pour une école comme celle-ci. Euh, mais euh, voilà, à, à cette époque-là, il y, y avait ce programme. Et en fait, dans ce programme-là, où je me suis beaucoup plus retrouvé, j'ai commencé à monter plein de projets. Euh, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, entre autres. Et je m'intéressais aussi, de façon générale, à, à, aux sciences cognitives. Et donc, j'ai, j'ai créé une association qui s'appelait Flow euh, de sciences cognitives euh, pour organiser des événements, pour connecter les sciences cognitives au grand public. Donc, le Flow, c'est un concept des sciences cognitives. C'est un état qu'on décrit très bien, qui est un état dans lequel on est quand on est euh, extrêmement productif et créatif, mais tout ça dans un régime plutôt de joie et pas de stress. Typiquement, l'enfant okay. qui joue euh, ou euh, le sportif de haut niveau. On parle de la zone dans le sport de haut niveau. Bah, c'est ça, c'est, c'est ce concept de flow. Euh, on appelle flow en, en psychologie cognitive, mais c'est, c'est, c'est l'idée de, okay. de la zone dans le sport. On est, on est complètement, on fait qu'un avec son activité, quoi. On est complètement absorbé. Euh, et moi, ça me parle mmh. énormément. Euh, tu l'auras compris. sauce s'appelait Flow et je l'ai créé avec euh, deux collègues de ma promo, plus une chercheuse en sciences cognitives et un euh, un gars qui faisait de la psychologie cognitive aussi. d'ailleurs. Donc on a écrit okay. ça tous les cinq et un des gros projets qu'on a mené c'est créer un gros hackathon euh, c'est euh, des marathons d'innovation euh, donc euh, sur euh, là c'était en l'occurrence 48 heures mmh, où euh, des gens arrivent ils se mettent en équipe et en 48 heures ils vont monter un projet innovant le prototyper et à la fin il y a un jury et le projet enfin les projets les plus cool sont récompensés c'est des formats qui sont vachement cool parce que déjà tu réfléchis à des projets d'innovation mais en plus comme il y a cette dimension de prototypage, tu apprends à fabriquer des trucs, tu apprends à utiliser certaines machines, certains logiciels, etc. Et tout le monde s'enrichit un peu des savoir-faire de tout le monde, donc c'est, c'est vraiment super. Et tu vis une expérience humaine assez incroyable, puisque c'est le sprint pendant 48 heures, tu manges des pizzas le soir, tu dors dans ton sac de couchage sur place, tu bosses jusqu'à 3 heures du mat', mais c'est fun. Euh, et donc on a organisé un, un gros hackathon de sciences cognitives, enfin autour des sciences cognitives, mais c'était genre délirant. On, 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 moi j'ai passé peut-être, enfin j'étais en, en stage de fin d'études euh, avec un, un de mes collègues euh, avec qui ensuite j'ai monté la boîte. On se répartissait un peu le travail pour que lui bosse beaucoup sur le stage et fasse un peu le travail pour deux, et moi je bossais beaucoup ouais. sur la mise en place de l'événement. Et donc franchement pendant six mois, euh, ma vie a été percée par la création de cet événement. quoi Et donc on a fait un truc okay. déjà là complètement transdisciplinaire avec euh, euh, autour des sciences cognitives, mais il y avait plein d'apports euh, des scientifiques qui venaient pour parler de certains truc des artistes qui avaient mis plein d'œuvres avec, euh, ah, ouais. euh, avec des des œuvres augmentées avec des que tu scannais en réalité augmentée, il y avait des œuvres participa- participatives qui étaient conçues pendant l'événement par les participants, il y avait plein d'animations dans tous les sens, une scénographie et tout enfin c'était c'était assez okay. dingue. Et, euh, okay. et en fait, euh, on avait besoin d'avoir 3000 euros pour organiser cet événement. Euh, tout le reste, on faisait non. nous-mêmes et tout, euh, on passait un temps de fou pour pas que ça coûte cher, mais on avait besoin de 3000 000 euros minimum pour l'événement. Et du coup, je suis parti en mode démarchage et y a, euh, j'ai, j'ai fini par trouver ces 3000 000 euros qui m'ont été prêtés, enfin, euh, donnés euh, en sponsoring, par euh, le directeur innovation de Groupama Ronald Pauvergne, que euh, j'ai rencontré à ce moment-là. Et en fait, il me les a euh, filés parce qu'il... Il, on se connaissait pas, mais je connaissais sa femme euh, qui était euh, un, institutrice dans une école primaire et je lui avais filé un coup de main pendant un an pour euh, l'accompagner avec les méthodes que j'apprenais à l'école, donc le design thinking, des méthodes d'innovation, euh, pour repenser la façon dont les enfants apprennent les maths. Parce que je trouve que okay. c'est un sujet important. Donc je, 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 je leur avais filé un coup de main, j'y allais une fois par mois, une après-midi, pour euh, réfléchir avec, euh, avec eux. Et ouais. Et donc, il me dit, euh, bah, tu as aidé ma femme, euh, échange de bons procédés, je vais t'aider aussi. C'est 3 000 euros pour euh, euh, Groupama, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est un bel événement d'innovation. Je suis directeur d'innovation, c'est légitime. Euh, je vais être sponsor de l'événement et mettre les 3 000 euros. Et donc, il est venu sur l'événement avec euh, des personnes de Groupama. Il, est, il est allait en parler à plein de monde, il était super enthousiaste. Donc, ils sont arrivés avec une petite équipe. Euh, ils ont fait un, un, un groupe, euh, Ouais, ils étaient euh, 5-6 de Groupama. Ils ont imaginé un projet, tout ça, et ils sont euh, donc ils ont dormi dans les sacs de couchage avec euh, le, le développeur du coin et euh, trois tarés euh, <rire> qui étaient encore étudiants, donc c'était très drôle. Et à la fin de l'événement, en fait, euh, le, ce, ce gars, donc Philippe, le directeur innovation de Brahma, qui maintenant est un très bon ami, euh, je vais pouffer chez lui demain soir, tu vois, euh, il vient me il vient me parler, il me dit euh, franchement là vous m'avez retourné le cerveau, euh, ça c'est de la vraie innovation, c'était incroyable cet événement, comment je fais pour travailler avec vous? Et donc, euh, bah là, avec, enfin, je vais en parler à mes, à, à mes deux collègues de promo qui, qui avaient conçu l'association avec moi. Et on se dit, euh, OK, bon, il bah, y a Groupama qui veut bosser avec nous. Ils sont prêts à signer un contrat pour que on fasse, on sait pas trop quoi avec eux, mais en tout cas, euh, autour de l'innovation. Euh, mm. Qu'est-ce qu'on fait Donc, on s'est regardé dans les yeux pendant euh, quatre secondes. Et puis, on a dit, on monte une boîte. Allez, on monte une boîte. On a créé euh, donc une boîte. On voulait l'appeler Flow au début, mais c'était déjà pris. Donc, on l'a appelé ExoFlow. Ah et c'était, mmh. ça, ça, c'était censé être l'exosquelette de flow des entreprises, donc avec tout cet apport des sciences cognitives pour permettre aux entreprises d'innover grâce aux sciences Excellent. cognitives. Au tout départ, c'était, c'était simplement ça l'idée. On avait fait un événement sur les sciences cognitives, ouais. on et puis, euh, du coup, on, on a signé le premier contrat avec Groupama. Ils nous ont mieux expliqué ce qu'ils attendaient de nous, <rire> donc on a dit bon, bah d'accord, on va le faire. C'est, c'est, on leur a dit oui, c'est exactement ce qu'on fait, tout à fait, euh, pas de problème, on sait faire. <rire> euh, on a commencé. À les il y a de la chance, quand
0: même, parce que ça aurait pu, euh, ça aurait pu mal tomber.
1: Ouais, tout à fait, mais bon, il euh, y, a, y, a, y a toujours un peu cette audace, enfin euh, cette question de, d'une certaine oui. audace qui est en même temps euh, un peu de bêtise parce que tu sais pas que tu n'es pas capable de donc finalement c'est t'en es capable, euh, et, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est à la fois de l'audace et de la naïveté, mais les, les deux vont un peu ensemble, et, et c'est très bien en fait quand t'es entrepreneur, euh, et c'est, c'est, c'est un des, une, des cho- une des raisons pour lesquelles entreprendre jeune, c'est une bonne idée, euh, euh, t'as pas encore trop de biais d'expertise qui t'empêchent de considérer que les choses sont possibles, alors que peut-être ouais. qu'elles le sont. Et donc, bah, mmh. on, a, on, a, on a lancé la boîte. On a commencé à travailler avec Groupama. Euh, on a travaillé avec quelques autres clients, évidemment. Mais la première année, on s'est beaucoup structuré autour de Groupama. On a développé tout notre savoir-faire. Et en fait, à la fin de l'année, on avait mis en place leur lab d'innovation et leur programme d'intrapreneuriat. Et on avait commencé à accompagner des projets. Et donc, euh, quand on s'est structuré en se disant, bon, ben bah, voilà, nos, nos deux produits principaux, c'est... Euh, Création de programmes d'intrapreneuriat et accompagnement de ces programmes. Et puis, création de labs d'innovation, donc l'environnement physique pour incuber les projets et, et, et créer l'interface entre ce programme d'intrapreneuriat et tout le reste de l'entreprise. Puis après, on a ajouté des formations, ah ouais. euh, des ateliers, ouais. euh, de l'accompagnement stratégique, etc. Mais ça a commencé vraiment euh, comme ça. Donc on a même fait du mobilier Après. la première année, tu vois. On a vendu du conseil mais en non. innovation, on a créé un mobilier dédié à la créativité pour ce lieu. Mais ouais. Et, et on, on était là, on est parti ah. une semaine. Non mais je te jure, on est parti une semaine à la campagne. On avait le cahier des charges un peu euh, qu'on avait vendu à Groupama. Euh, on est parti à la campagne pour euh, construire ça pendant une semaine, mais on, on savait pas faire. On, on a Attends. fait ah, des meubles. Bien. Je te montrerai les photos. On était tout fiers ouais, de notre bien. ligne de mobilier. <rire> on est arrivé, on les a montré. Le directeur innovation de Groupama il nous a fait non 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 mais les gars, c'est quoi ce délire et alors heureusement le gars il était super bienveillant et, et il a compris un oui, peu que oui. euh, que voilà c'était enfin on s'était pas vraiment compris sur le niveau de qualité et donc nous on s'est complètement assis ouais. sur notre marge lui il a remis un peu à la caisse et on a considéré que c'était un pur prototype et ensuite on a fait travailler un compagnon du devoir qui a fait la ligne de mobilier euh, parfaite et magnifique qui, a, a, qui équipe toujours le lab d'innovation de Groupama et et toujours Ouais, ouais, elle y est, elle, elle est unique fou. et absolument euh, géniale. Bon, ça, ça nous a permis ensuite de, de, de faire une version 2 un peu plus industrialisable qu'on a vendu à droite à gauche, mais c'était plus un produit d'appel. Notre, notre fond du business, c'était le conseil ah d'innovation. Ouais. Quand, quand je, je revois des photos où on est en maillot de bain, être à, à moitié dans la, la bataille d'eau et à moitié à, 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 à fixer des, des, euh, des rivets sur notre, sur notre mobilier <rire> euh, complètement cheap, es là, putain, mais enfin, ces photos, je les garderai toute ma vie, c'est, c'est un souvenir de fou, tu ouais, vois, tu, tu dis, euh, ça, alors, en fait, euh, C'est super souvenir. Quand, quand, quand maintenant. Tu te mets je dans dirais... une
0: bulle où t'es, en fait, t'es à la campagne et puis tu, tu, te mets dans un cadre où, en fait, euh, bah, là, comme tu disais, des fois, t'as besoin de deux jours dans la semaine pour te, te focus là-dessus et là, t'as une semaine avec tout le monde. Et tu sais qu'en fait, tu vas penser qu'à ça. Moi, je trouve, que c'est, c'est une ambiance, moi, qui, qui me, me stimule, mais fou à mille, quoi. C'est, ah bah ouais, complètement. C'est
1: incroyable. C'est, c'était... Et vous enfin... étiez
0: restés que tous les cinq? Enfin, euh, en alors, tout cas, euh... tout le monde avait su.
1: Non, non, euh, la chercheuse et le chercheur, eux, ils étaient encore étudiants et puis ils avaient d'autres projets et tout, donc euh, euh, ils okay. ont pas suivi dans la société. Et puis, c'était moins pertinent, euh, euh, ils avaient mo- moins le, le… ça aurait pu être pertinent, mais s- ils avaient pas cette fibre entrepreneuriale comme nous, on l'avait. Euh, donc euh, non, on a monté la société à trois, donc on était trois amis de promo d'une certaine façon. Ensuite, euh, la société s'est bien développée. Alors à un moment, on a été quatre associés, puis on est revenu à trois. Euh, et puis on a commencé D'accord. à avoir des salariés, tout ça. Et euh, quand moi, ah, j'ai ouais. revendu mes parts, on était, on était 13 ou 14. Donc euh, c'était une jolie oh, putain, petite boîte beau. qui tournait bien. Ouais. Ah,
0: c'est une belle boîte. Au, au bout de 3 ans et demi. Et du et coup, pendant le développement, pendant combien de temps finalement euh,
1: J'ai revendu mes parts au bout de 3 ans et demi. Donc euh, voilà, au bout de 3 ans et demi, on était 13 ou 14. On faisait euh, entre euh, 700 et 900 000 de CA euh, annuels. Euh, voilà, c'était une jolie boîte qui tourne, quoi.
0: Ouais, pas mal. Tu vois, je, j'ai envie de revenir sur une notion qui est, qui, qui est hyper importante. Ce que tu disais tout à l'heure. Euh, alors, je, je, je vais peut-être me tromper, mais la, la citation, c'est euh, euh, "Il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait." Tu vois Ouais. Et ça, ça c'est, ça, c'est ultra clé, quoi. Parce que finalement, euh, tu, tu, tu vois cette naïveté, et c'est pour ça que nous aussi, on fait ce podcast aujourd'hui avec Terry, c'est que on veut montrer aux gens que c'est faisable. Tu vois Donc, on interview des personnes qui sont, tu vois, jeunes et qui ont entrepris tôt. Euh, pour leur montrer que c'est faisable et que bah, finalement cette naïveté, eh ben elle est pas très grave parce que c'est dans l'échec qu'on, qu'on apprend aussi, tu vois, Carrément. et que c'est maintenant qu'il faut le faire et pas dans 20 ans, tu vois. Donc, le le euh... pire qui
1: pouvait nous arriver à cette époque-là, c'était quoi C'était euh, que euh, oui, on, mais... on perd les 1500 euros qu'on avait investis chacun. Alors oui, c'était nos petites économies à l'époque. Euh, on était très content de pouvoir mettre 1500 euros. Mais tu perds 1500 balles, euh, ça va. Enfin, je veux dire quand t'as quand quand, quand, t'as, quand t'as 23 ans et qu'en plus tu as un diplôme. c'est pas la fin du monde donc euh, c'est le pire qui pouvait nous arriver ça ça fait chier mais c'est pas grave et du coup, on aurait eu une expérience entrepreneuriale. On a une époque où ça se valorise bien sur un CV. On, on serait allé toquer à la porte d'une grande boîte de conseil. Il nous aurait dit :« bah ben, c'est génial, bravo, vous avez passé un an à, faire, à essayer de faire votre boîte. Vous avez appris plein de trucs. Et ben, euh, vous êtes euh, vous êtes passé de junior à médium en un an au lieu de cinq. Euh, c'est top. Et ben ouais. venez nous rejoindre. Et voilà, on, on, on se serait réinventé ouais. autrement. On n'a rien à perdre. On n'avait pas de, de famille à faire vivre. On n'avait pas de de contraintes. Euh, Immobilière, etc. XY, enfin, bon,
0: ouais, bien sûr. C'est, ouais. C'est, c'est le
1: moment parfait pour entreprendre. Euh, plus t'avances mmh. dans la vie, euh, plus il y a de, de barrières euh, mentales, certes, parce que tu deviens expert des domaines dans lesquels t'es. Alors, on croit qu'il faut être expert d'un domaine pour entreprendre dedans. C'est assez faux. Euh, tu en, si t'es expert d'un domaine, tu vas entreprendre d'une certaine façon. Tu vas venir euh, travailler 40 ans dans l'automobile. Bon, bah tu te rends compte que il euh, y a un service dans l'automobile qui est mal euh, couvert. Bon, bah tu vas essayer de créer une boîte pour euh, développer ça t'es expert mmh. du domaine et tu sais exactement comment ça fonctionne mais euh, mmh. euh, quand t'es jeune au contraire en fait tu as l'impression de voir un peu les ficelles des, des domaines dans lesquels t'es et euh, du coup tu te fais croire à toi-même que tu sais alors qu'en fait tu sais pas du tout mais du coup t'oses avancer et <rire> c'est comme ça que tu inventes des trucs nouveaux des fois donc euh, voilà a... et puis t'as rien à perdre complètement
0: et puis le fait de, de, d'être expert aussi ça, ça très réduit le champ des possibles tu vois de toute ouais. façon enfin, je veux dire au bout d'un ouais. moment t'as, t'as, tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement donc tu vas pas explorer ailleurs alors que finalement quand tu sais rien et que tu cherches en même temps que tu fais et que tu apprends bah en fait tu plus de, d'opportunités
1: complètement et je me rappelle de, de la réaction de mes parents euh, quand je leur ai dit que j'allais créer une boîte qui m'ont dit mais euh, euh, <rire> tu, tu, tu veux pas aller faire enfin euh, Mon frère a a fait une école d'ingénieur. Ensuite, il est allé dans une boîte de conseil pendant euh, trois, quatre ou cinq ans avant de créer sa société. Et pour ah oui. mes, et, et là bon bah ok il, il il connaît le monde des entreprises il s'est fait un réseau etc donc il monte une société tout va bien c'est c'est logique c'est c'est carré et quand, quand mes parents m'ont euh, m'ont entendu dire que voilà j'étais même pas encore diplômé et que j'étais en train de créer les statuts de ma boîte euh, voilà je me dis mais 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 va faire du conseil de trois ans enfin tu connais rien au monde professionnel qu'est-ce que tu es en train de faire et et en fait euh, si j'avais euh, suivi ce conseil bon bah j'aurais été euh, dans le système j'aurais appris à, à penser comme le système. J'aurais peut-être monté aussi une boîte qui aurait été successful, mais qui aurait été beaucoup moins créative, beaucoup moins innovante. Je me serais beaucoup moins éclaté. Et surtout, ça m'aurait beaucoup moins ouais. permis de construire une personnalité euh, à cheval entre le système et euh, le système ouais. classique et euh, mes propres originalités, ma propre vision euh, de ce qu'est le travail, tout ça. Et du coup, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. On, on se fait très très vite lobotomiser. Hein. Là aussi, c'est, c'est rassurant parce qu'une fois qu'on est lobotomisé, là euh, voilà, on, c'est confortable. Mais, mais ça va très vite. Mmh. Hein. En deux trois ans de conseil, mmh. on perd 90% de notre capacité entrepreneuriale. Ah, <rire> tu on, penses J'exagère en tout cas, de, de capacité entrepreneuriale telle que ouais, moi ouais. je la conçois. Tu en gagnes ouais, ouais. une autre, une capacité entrepreneuriale très très tradite, plus classique, où euh, tu mais réponds. C'est moins à au risque, quoi. Ouais ouais, et c'est, et c'est, et c'est, et c'est, c'est moins créatif, moins innovant.
0: Si les si tes collègues n'auraient pas voulu faire le projet avec toi, est-ce que tu l'aurais fait tout seul
1: Non. Autant euh, la, la, le fait que j'ai revendu mes parts était lié au fait que ça marchait plus entre nous. C'était des, d'abord des raisons humaines puisque la société okay. fonctionnait bien. Donc, euh, euh, d'une certaine façon, euh, maintenant que j'ai vécu cette expérience, les sociétés que je remonterais j'en serais l'actionnaire majoritaire. Alors, Irig, c'était une exception, mais Irig, euh, euh, c'est tellement un beau projet que je, j'étais ravi oui. d'y être associé. J'étais associé minoritaire, mais c'était, c'était ma place. C'est, c'est le projet de mmh. Stéphane d'abord. Et, et moi, je suis mmh. venu euh, euh, contribuer, m'intégrer dans ce projet-là. Donc, c'est, c'est, c'est complètement différent comme... comme euh, position. Mais euh, par contre, je ne remonterai plus un projet en mode, euh, c'est un projet que j'ai à cœur et je m'associe avec des personnes à égalité et on essaye de construire le truc ensemble. Je, je sais que c'est pas comme ça que je fonctionne et que ce c'est pas comme ça que, ça que ça marche très bien. Mais à cette époque-là, ça avait du sens. On n'avait rien pour dire qu'il y en avait un qui allait être, euh, qui allait avoir plus de parts que les autres. Il y avait une, ég- une égalité de fait. On était tous les trois au même bien niveau. Sûr. Et à cette époque-là, c'était aussi un côté aventure de potes tu vois et, et c'était super important euh, maintenant je sais un peu plus euh, ce que je veux faire de ma vie professionnelle j'ai, j'ai un peu plus justement mmh. construit de vision euh, j'ai, j'ai un peu plus de posture etc mais, mais à cette époque euh, tout seul euh, je n'aurais pas fait grand chose c'était super important que ce soit tous les trois au delà de cette de cette apportée en termes professionnels des complémentarités de compétences pour monter des projets etc on s'est surtout apporté une énergie ensemble et, et mmh. une énergie de l'aventure des copains quoi et quand tu es jeune ça compte et c'est pas grave si tu craches ta boîte à cause du fait que es monté ça avec des copains euh, si t'es jeune, mmh. fais-le avec des copains tu vas kiffer et, et même si mmh. euh, ça s'est mal fini avec eux, je garde un souvenir magnifique de ces trois années c'est une putain d'aventure et, et même si on, on s'est frité à la fin, ils restent dans mon cœur ces deux gars-là tu vois, enfin voilà euh, il ouais. y en a un qui s'est marié il y a pas longtemps, je lui ai fait un message tu vois, voilà, c'est c'est, Incroyable. c'est comme des frères avec qui on s'est engueulés quoi, enfin tu vois, tu les gardes dans ton bah, cœur. Non, c'est non et puis
0: vous avez, un, vous avez vécu un bout de chemin aussi ensemble quoi, enfin, ouais, je veux dire, c'est quand même on pas rien ensemble, surtout quand tout, tu crées ouais. une boîte quoi
1: Et donc du coup,
0: euh, fin de cette aventure, donc en 2000...
1: On est à quoi là 2023 J'ai dû revendre. On l'a créé en 2016-2017, ouais, et j'ai dû revendre D'accord. en 2020. Alors ça faisait un an. Euh, j'ai, j'ai cofondé Irig en parallèle de la dernière année. Donc euh, c'était ouais, c'était, j'ai revendu il y a trois ans et demi et Irig, on l'a commencé il y, a, il y a quatre ans, tu vois. Donc euh, pendant, okay. pendant six mois, j'étais encore CEO d'Exoflow et euh, directeur innovation d'Irig. On s'était arrangé pour que ça, ça fonctionne. Je, je faisais un petit temps chez Irig et un gros temps sur ma société, mais euh, le fait de revendre ça m'a aussi permis de basculer et d'être euh, plus fortement engagé dans irig euh, Là, ah ouais, au ouais. moment où euh, on avait posé les bases administratives et où la question de l'innovation devenait vraiment importante, donc que les six-huit premiers mois j'ai été un peu éloigné du projet, c'était pas plus mal. Je suivais, j'apportais ah ouais. des choses, mais il y avait besoin de poser des bases administratives. C'est une école, c'est pas n'importe quel projet. Ça s'est très bien ficelé l'un dans l'autre.
0: Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que cette première aventure entrepreneuriale t'a permis de, de faire, enfin d'en arriver là? aujourd'hui qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté particulièrement, euh, les, les points clés euh, qui t'ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui
1: C'est infini comme question, en fait. Je me rends même pas compte de tout ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté euh, à minima ce que je peux dire, déjà euh, une accélération drastique de ma professionnalisation, de ma capacité à comprendre ce mmh. que c'est le monde professionnel, ce que c'est euh, être pro, etc. Euh, parce que, enfin, mmh. quand t'es étudiant, tu comptes, tu, t'es très à milieu de te rendre compte vraiment de ce que c'est le monde pro. Donc ça a accéléré mmh. ça à puissance 1000. Au bout de six mois, j'ai tu pas le choix, en fait. Le monde euh, vient à toi, quoi. Tu apprends mille fois plus vite ton métier que si euh, tu es bercé par euh, le, la tranquillité d'un salaire et d'une entreprise. Déjà, première chose, ça m'a appris le monde professionnel vitesse grand V. Et en plus, ça me l'a appris. Euh, j'ai gardé à travers cet apprentissage ma propre posture. Comme je l'ai construit par moi-même, ma compréhension du monde professionnel, j'ai construit... Euh, une originalité, je l'ai, je l'ai pas construit comme on, on, enfin j'ai pas construit ma posture professionnelle euh, de la même façon que quelqu'un qui va vers le salariat directement et qui va la construire ouais. tel qu'on l'attend de lui. Moi, je l'ai construit à ma façon en tant qu'entrepreneur. Ça ouais. m'a apporté énormément de réseaux. Qui est derrière euh, C'est comme ça que j'ai rencontré Stéphane. Hein. Stéphane, c'était mon client euh, avant d'être mon associé. Donc, euh, ah oui, euh, c'était okay. mon client sur ma première société. Donc, euh, je monte un deuxième projet entrepreneurial avec quelqu'un euh, qui avant a été dans mon réseau professionnel sur ma première société. C'est logique. Plein de réseaux euh, euh, qui aujourd'hui, euh, en tout cas au moins dans l'écosystème lyonnais et parisien, m'apportent encore plein de choses. Mmh. Euh, ça m'a apporté aussi, mais ça c'est plus spécifique au métier qu'on faisait. On était une boîte de conseils et surtout les deux premières années, bah, euh, enfin, je dirigeais l'entreprise, mais je faisais aussi beaucoup de conseils parce que bah, au début, tu pas encore euh, des salariés, etc. Euh, et clair. en fait, euh, euh, du coup, j'ai fait du conseil, mais à ma manière, pas à la manière euh, McKinsey ou quoi. Le consulting a ça d'intéressant que euh, tu apprends énormément à externaliser des processus de pensée dans de la méthode. C'est, ouais. un, c'est un métier de méthode. Tu crées des méthodes, tu vends des méthodes, tu appliques des méthodes et Euh, Ça permet de, euh, en fait, tu vends ta personne, ton intelligence, mais euh, tu la market dans un produit qui s'appelle une méthode, et et c'est ça qui est compréhensible par l'entreprise et qui permet de suivre euh, la création de valeur que tu lui apportes. Euh, Et en fait, le fait constamment d'externaliser des processus de pensée dans des méthodes. Déjà, c'est très sain pour euh, pour apprendre à penser. C'est quelque chose qui permet. T'apprends à, 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 à une autonomie créative, en fait, à savoir comment tes idées fonctionnent, comment ton cerveau fonctionne. C'est, c'est, c'est beaucoup structuré. de voilà, tu t'apprends à structurer et tout. C'est, c'est assez, euh, ça, ça, ça développe beaucoup le, le, une certaine forme d'intelligence. Et c'est marrant parce que en plus aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, euh, de plus en plus, il y a une des grandes questions d'IA, c'est de l'IA, c'est de bien parler à des IA. Les IA se mettent à, à être comprendre, entre grandes guillemets, le langage humain et on, on va de plus en plus parler à nos machines pour leur faire faire ce qu'on souhaite qu'elles fassent. Et en fait, pour faire faire à une machine ce que tu veux qu'elle fasse, bah, il faut déjà être capable de le formuler. Et en fait, euh, euh, externaliser les processus de pensée, euh, c'est ce que tu retrouves dans ce qu'on appelle donc le prompt engineering, l'art de bien parler à une IA, l'ingénierie de requête. Et moi, par exemple, je fais beaucoup de, de, de recherches autour du prompt engineering dédié à la créativité. Et euh, j'essaye de concevoir des prompts, donc des, des demandes en langage naturel faites à l'IA qui soient des espèces de méthodes de créativité qui, qui ensuite, mmh. tu la balances dans l'IA et euh, l'IA va devenir un assistant créatif super efficace parce que tu as... Tu, tu lui as mis dans son cerveau à elle, le cerveau numérique, la ouais. méthode. Ouais. Donc, en fait, euh, être capable d'exprimer des méthodes de pensée, c'est super efficace pour les dialogues humains-machines qui sont rendus possibles par l'IA moderne. Donc, euh, okay. c'est très drôle parce que je me suis rendu compte de ça. Je, le fait que euh, euh, je sois bon en prompt engineering, ouais. euh, ou en tout cas que ouais. ça soit assez naturel pour moi, vient, je, vient je m'en bien. suis rendu compte, en assez grande partie du fait que euh, je sois passé par le, les métiers du, du, du consulting. consulting. Ouais. Incroyable, ok. Donc tu vois, des des choses très générales, mais des choses très spécifiques aussi.
0: Ouais, ouais, non mais c'est hyper intéressant et du coup, ça nous fait une très bonne transition vers l'intelligence artificielle. T'as vu Parce que du coup, ça fait grandement partie de ta vie aujourd'hui. C'est clair. Parce que finalement, bah tu fais des conférences là-dessus, t'as écrit un livre dessus et tu publies dessus sur LinkedIn et puis bah du coup, tu vas monter des projets là-dessus. Alors, comment t'as mis le pied dedans euh, qu'est-ce que c'est peut-être aussi Enfin, On va peut-être redéfinir un petit peu, un petit peu tout ça, parce que tu as ouais. parlé de prompt engineering, je pense que personne ne sait ce que c'est. C'est ouais. <rire> euh,
1: pour ça que j'ai, comme, j'ai euh... traduit, l'art de bien parler à une IA. <rire> bon, l'art de bien parler, euh, parler à une IA. Alors l'intelligence artificielle, c'est, c'est un domaine qui existe hein, depuis les années 50, hein, qui est né dans l'informatique, c'est un domaine de l'informatique. Pour faire très vite, donc il, il s'est développé euh, jusqu'au début du XXe siècle de façon un peu... Euh, euh, tranquille et, et plutôt du point de vue de la recherche. Alors il y avait eu dans les années 80 voilà. les systèmes experts, mais c'était vraiment aujourd'hui on appellerait plus ça de l'intelligence artificielle. À partir des années 2000, on a commencé à, à, à vraiment monter en puissance sur l'intelligence artificielle parce que une grosse partie de l'intelligence artificielle est ce qui aujourd'hui produit la révolution qu'on connaît avec par exemple ChatGPT. Ça au moins ça parle aux gens. A priori c'est, c'est le mot clé qui va bien toute cette branche-là de l'intelligence artificielle qui n'est qu'une des branches mais qui est actuellement la, la plus active et celle qui produit des résultats industriels importants, euh, c'est euh, fondé sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Donc, c'est des algorithmes qui simulent un peu le fonctionnement des réseaux de neurones humains. C'est pas exactement pareil mais ça s'est bio-inspiré on va dire des, des, du cerveau humain et c'est des algorithmes okay. qui sont capables d'apprendre. Pour apprendre, ils vont faire un peu comme euh, quand tu apprends un enfant par exemple les animaux. Tu lui montres un livre d'images, tu pointes un animal, il dit, euh, je sais pas, c'est une girafe. Tu dis, non, ça, c'est un éléphant. Après, tu lui montres autre chose, il dit girafe. Tu dis, oui, c'est bien, ça, c'est une girafe. Tu montres autre chose, il dit oiseau. Tu dis, non, 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 ça, c'est un crocodile. Et en fait, euh, par essai-erreur, l'enfant va apprendre. Et puis, au bout de quelques euh, itérations, il aura compris ce qu'est un éléphant, ce qu'est une girafe, etc. Et euh, il aura appris. Okay. C'est un peu ce qui se passe dans ces algorithmes, sauf que ces algorithmes fonctionnant avec des, des techniques d'apprentissage un peu différentes, on a besoin d'avoir énormément euh, d'exemples à montrer à l'algorithme. Donc typiquement, euh, tu vas montrer un million d'images de chats, de chiens, d'autruches et de crocodiles à ton algorithme. Il va à chaque fois essayer de deviner ce qui est sur l'image. Euh, à chaque fois, tu vas lui euh, dire ce qu'il y avait en effet sur l'image. Donc il faut des, des images qu'on appelle étiquetées, des images avec écrit en dessous ce qu'il y a dessus. Et euh, ouais. euh, à chaque fois, l'algorithme va transformer légèrement son organisation interne donc euh, il va modifier son réseau de neurones, comme notre cerveau qui modifie constamment le réseau de neurones qu'on a. Il va modifier ce réseau de neurones pour être un peu plus proche de ce qu'il aurait dû être pour donner la bonne réponse. On est capable de, de mathématiquement de modéliser ce principe en euh, calculant l'erreur et en faisant en sorte que cette erreur soit amène à une transformation des, des connexions neuronales à l'intérieur du réseau euh, de neurones artificiels. Et donc, petit à petit, ces algorithmes vont apprendre. Euh, ils vont apprendre à partir de données qu'on va leur fournir et il y a besoin donc d'avoir ces données. Donc, euh, ce oui. type d'IA a pu devenir crédible avec la révolution numérique grand public qui a fait exploser les, le nombre de données dans le monde digital. Tout d'un coup, tout le monde produisait de la donnée. Par exemple, euh, tout le monde a déjà rempli un petit captcha, euh, ces petites boîtes-là Mais où non. on dit « je ne suis pas un robot ». En fait, ça ne sert qu'à une seule chose, c'est à entraîner des IA. Avant, on voulait que des IA soient capables de lire du caractère écrit sur des images, ce qu'on appelle de l'OCR. Donc, Par exemple, tu passes un, un document avec euh, écrit à la main et ça te le transforme en un Word. Pour être capable de faire ça, on avait besoin de montrer plein de documents écrits à la main en disant à chaque fois à la machine ben, « voilà ce qu'il y a écrit » pour qu'elle puisse apprendre à le faire. Et donc, à un moment, les petits captcha, tu avais euh, des, des chiffres et des lettres un peu en bordel avec des petits traits à droite à gauche et tu devais dire ce qu'il y avait. Et ben, En fait, là, tu étais en train à chaque fois d'entraîner une IA, tu étais en train de labelliser une donnée pour donner à manger à l'IA. Ensuite, on okay. voulait faire des voitures autonomes, donc il fallait identifier sur les images où étaient les, les panneaux de signalisation et les passages piétons. Donc, tu avais ces petites ah, grilles ouais, où oui. tu cliquais. En ce ah, moment, putain. le grand enjeu, c'est de faire de, d'apprendre à une IA à générer de la 3D. Donc, de plus en plus, tu as des CAPTCHA où tu as un petit objet 3D et tu dois le mettre dans la bonne position par rapport à une flèche. Donc, euh, tu peut-être pas encore tombé dessus, mais tu vas pas tarder à tomber dessus. Tu verras, ça sort de plus en plus. Ou alors, avoir une petite okay. pièce de puzzle que tu glisses dans oui. une image. Parce que ça, c'est...
0: Binance le fait, ça
1: voilà, c'est typiquement les, les techniques d'apprentissage qu'on utilise pour le, les, les IA qui sont derrière, Midjourney, Stable Diffusion, Dali, etc. C'est on, on veut en fait avoir une image et que l'IA soit capable de reconstruire les, les bouts manquants. C'est à chaque fois des techniques, des, des tâches d'apprentissage comme ça. Donc l'intelligence artificielle, pour faire très simple, c'est des algorithmes. Une grosse partie de l'IA moderne et qui a un impact, c'est des algorithmes qui sont capables d'apprendre. Et une fois qu'ils ont appris, ça permet d'automatiser certaines tâches. Par exemple, tu montres à un algorithme, pour reprendre l'exemple des images, tu, reprends, tu montres à un algorithme plein de radiologie, tu lui dis à chaque fois s'il y a une fracture ou s'il n'y a pas de fracture dessus, et mmh. l'algorithme va apprendre à repérer ce qu'il y a une fracture sur une image, et ensuite tu lui montres une nouvelle radio, il va faire un diagnostic automatique. Donc le radiologue n'a plus besoin de d'identifier une, radio, euh, une fracture sur une radio, l'algorithme peut le faire tout seul, il, il réalise une tâche cognitive d'identification euh, de la fracture, et euh, peut-être mmh. que le radiologue peut se concentrer plus sur la relation avec le patient, l'expr- l'explication euh, de la thérapie, etc. Et cette, euh, cette révolution, donc entre les années 2000 et les années 2000 et 2015, en gros, elle s'est beaucoup développée. Elle a, c'est ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine. Oui. Ça a même donné le mmh. deep learning. Donc là, c'est des réseaux de neurones qui sont très profonds où il y a euh, beaucoup, beaucoup de neurones dans le réseau. C'est des très gros réseaux. Et euh, c'est très puissant pour faire, euh, pour automatiser des tâches très précises. Pour chaque tâche, tu as besoin d'énormément de données et aussi de beaucoup plus de puissance de calcul. La, le grand basculement qu'on vit en ce moment, et ChatGPT en est la face immergée, c'est que on a développé des nouvelles techniques d'apprentissage, notamment bon, ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé, des tâches de pré-entraînement, etc. Enfin bon, il y a tout un jargon technique. Euh, mmh. le, le, l'idée, c'est qu'au lieu d'entraîner un modèle à faire une tâche très précise, on va entraîner un modèle beaucoup plus gros à être complètement généraliste sur un domaine. Et ensuite, il pourra faire plein plein de choses dans ce domaine-là. Typiquement, avant, si tu voulais avoir un, un algorithme qui euh, classait euh, automatiquement des commentaires positifs et négatifs sur euh, ta ouais. chaîne YouTube, fallait lui montrer euh, 300 000 commentaires positifs et négatifs pour qu'il soit capable ensuite de faire cette tâche. Il faut énormément ouais. de commentaires, c'est super lourd, il faut de la puissance de calcul, c'est chiant. Maintenant, ouais. JPT, on l'a entraîné sur toute la langue humaine. Il est capable de, il a une compréhension globale de ce qu'est la langue humaine. Et donc, tu lui montres des commentaires positifs et négatifs, sans même lui donner des données d'entraînement. Il est capable de séparer et de dire ça c'est positif, négatif. Et si tu veux vraiment qu'il soit pertinent, tu vas lui montrer trois exemples positifs, trois exemples négatifs, et il va être capable de généraliser. Donc, euh, c'est okay. des intelligences artificielles qui sont beaucoup plus généralistes à l'intérieur d'un domaine donné. Hein. Euh, GPT, c'est à l'intérieur de la langue. Il y en a qui c'est à l'intérieur de, de, des images. Il y en a un, c'est à l'intérieur de la 3D, etc. Mais ils sont beaucoup plus généralistes. Euh, c'est ce qu'on appelle des modèles fondations parce qu'ils peuvent être fondations pour plein d'autres usages. Et mmh. ce qui est radical, c'est qu'en fait, ça rend l'IA trivial pour tout le monde. Le grand public peut faire de l'IA, alors qu'avant, il aurait fallu que le grand public ait des millions de données à utiliser et de la puissance de calcul. Enfin, c'est pas possible. Maintenant, tout le monde peut utiliser l'IA. Une entreprise, même une TPE, PME qui a très peu de données, elle prend un modèle fondation, elle lui montre quelques données liées à son entreprise et le modèle fondation est capable de s'adapter pour des tâches très efficaces dans le cadre métier de l'entreprise, etc. » Donc, ça commoditise l'accès à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que là, c'est une révolution qui est fondamentale de société, que ça va tout changer. C'est que tout le monde va pouvoir faire de l'IA. Il n'y a plus de barrière ouais. à l'entrée. On n'a plus besoin c'est d'avoir beaucoup ouais. de données. On n'a plus besoin d'avoir puissance ouais. de calcul. On n'a plus besoin d'avoir 15 ingénieurs IA. Pour certains usages, oui, mais tout le monde commence à pouvoir utiliser l'IA. C'est devenu grand public.
0: Comment ça se fait qu'il ouais. y a eu aussi autant de temps, tu vois, pourquoi il y a eu 15, 20 ans, tu vois, de, ben 20 ans, même ouais, de...
1: Alors, euh, c'est, c'est... Il y a des raisons qui sont par exemple liées à la puissance de calcul. Pour faire un GPT, il faut quand même euh, une puissance de calcul vraiment incroyable. Enfin, en 2010, on l'avait pas. Euh, donc ouais, okay. euh, peut-être qu'en 2015, 2016, 2017, on commençait à l'avoir. Et puis surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu un article de recherche qui s'appelle Attention is all your need par des chercheurs de Google, qui a introduit un nouveau type d'algorithme qui s'appelle les transformers. Euh, les transformers, mmh. c'est le T de GPT. Ça veut dire Generative Pre-Train Transformers. Et en fait, cet algorithme, quand le, le, le papier de recherche sort, tout d'un coup, toute la communauté scientifique sait qu'il vient de se passer un truc important. C'est fondé sur les réseaux de neurones. C'est les mêmes technologies que ce qu'on faisait avant au niveau fondamental. Mais ça les organise d'une certaine façon. C'est plusieurs réseaux de neurones organisés d'une certaine façon qui permet un traitement de la donnée à très, 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 très grande échelle, extrêmement efficace. Et donc, euh, c'est cet algorithme qui va permettre derrière, donc ça, c'est la révolution technique, ça va permettre de concevoir des modèles fondations parce qu'on va pouvoir passer beaucoup plus de données, beaucoup plus généralistes avec des nouveaux types de tâches d'entraînement qui vont permettre à l'algorithme euh, d'être généraliste. Euh, donc, la révolution technologique permet un, un nouveau... Euh, un nouveau modèle, le, un nouveau paradigme, les modèles fondations. Et ces modèles fondations permettent un nouveau type d'usage qu'on appelle les IA génératives. Tout d'un coup, on, on, on a des modèles tellement généraux que, en plus de pouvoir optimiser, automatiser plein de tâches, ils peuvent aussi générer du contenu à l'intérieur de leur domaine de, euh, de compréhension. Donc GPT, c'est une IA générative pour la langue. Ça permet de générer du texte euh, d'à peu près tout type. Et euh, Midjourney, Journey, euh, Dali, Stable Diffusion, c'est des IA génératives d'images. Elles ont une compréhension généraliste de ce que sont des images et donc on peut leur demander de créer n'importe quel type d'image.
0: Tu avais euh, l'avant qui était plutôt euh, très mathématique où c'était euh, 0 ou 1 et puis euh, ça apprenait à faire une seule tâche. Puis tu as aujourd'hui un peu la révolution qui est la génération qui en fait... Euh, Touche plus à la création, au côté artistique. Est-ce qu'on et du coup c'est tout le sujet de ton livre. Donc je rappelle l'hyper création qu'on mettra en description évidemment. La question c'est est-ce que l'intelligence artificielle est créative du coup.
1: Déjà pour préciser un tout petit peu ce que tu disais avant, on était on, on, on disait qu'on était sur de l'IA très restreinte et oui. euh, aujourd'hui on n'est pas encore à de l'IA générale, parce que ce qu'on appelle de l'IA générale, c'est de l'intelligence artificielle qui est capable de faire à peu près tout ce qu'un humain peut faire au niveau cognitif ce qui est, pas, euh, ce qui, ce qui est déjà limité mais c'est quand même déjà pas mal euh, aujourd'hui ouais. on a des modèles qui sont encore restreints à certains domaines mais qui dans ces domaines commencent à avoir une vraie généralité quand on voit GPT, on peut euh, lui faire faire plein de choses différentes il, il a beaucoup plus de généralité qu'en effet les IA restreintes qu'on avait avant donc c'est une, une étape assez euh, importante on a des algorithmes qui sont capables de générer des images depuis 2014 même euh, bien avant mais des, des, des algorithmes d'IA depuis 2014 c'est juste qu'en 2014 comme c'était d'IA restreinte tu étais obligé d'entraîner ton algorithme sur par exemple 300 oui. images de Rembrandt pour faire ouais. un Rembrandt donc en fait tu générais mmh. de la donnée que tu avais déjà on s'en fout complètement personne n'a envie de générer ouais, la donnée qu'il a déjà mmh. à partir du moment où on a des modèles fondations généralistes on peut leur demander de générer de la donnée qu'on n'a pas encore euh, qui est une espèce d'interpolation de toutes les données qui que le modèle a vu passer. Mais dans ces énormes espaces euh, de sens, dans tout l'espace du langage, dans tout l'espace des images possibles, l'algorithme a beaucoup de, de, de zones pour travailler, pour générer des images qu'il qui n'a jamais vues. Il est capable de comprendre ce qu'est une image et donc d'en générer vraiment des nouvelles. Donc, euh, les IA génératives existent depuis 2014, mais elles deviennent intéressantes parce qu'on a des modèles fondations qui permettent de générer de la nouvelle donnée qu'on n'avait pas encore. Et là, c'est incroyable. Et donc là, ça vient toucher à la question de la créativité, puisqu'on génère de la nouvelle donnée. On parle d'IA générative, pas d'IA créative, c'est pas pour rien. Bien Elle sûr. génère du contenu, mais euh, euh, les IA comme Midjourney, etc., il est... Euh, euh, donc euh, Dans mon livre, euh, euh, j'ai toute une, une réflexion qui me permet de, de tirer trois types de ce que j'appelle des cyborgs. J'essaye de réinventer le mot cyborg, C'est n'est pas les cyborgs tels qu'on les connaît, c'est C-Borg, c'est les creative Borg, donc c'est les machines douées de créativité. Euh, je, je réinvente un peu le mot. Je tire trois types de, de cyborgs, Le type 1, c'est plutôt ces IA génératives qu'en fait, on on contrôle complètement. Alors, elles peuvent donner un espèce de sens, de de sentiment de créativité, parce que des fois, elles vont créer du contenu qui sera nouveau et très original. Euh, On s'y attendait pas. Mais c'est toujours l'humain qui a demandé ce type de contenu et qui est au pilotage de euh, l'acte créatif global. C'est des des, des cyborgs que j'appelle contrôlables. C'est beaucoup plus des outils au service de la créativité humaine que euh, de la créativité autonome. Mais elles viennent déjà poser cette question, elles génèrent du contenu neuf, parfois original, etc. Donc, elles ont des caractéristiques liées à la créativité euh, euh, très concrètes. Mais c'est encore des outils, quand même, euh, au service d'une créativité qui, globalement, intentionnellement, reste humaine. Par contre, euh, ça, c'est que la révolution dont on parle actuellement. Euh, ce qui se passe à côté... Dans les labos et de moins en moins dans les labos, enfin en tout cas maintenant de plus en plus aussi dans le, dans, le, dans le monde réel de la société, de l'industrie, etc., c'est l'arrivée d'autres types d'algorithmes, notamment qui sont fondés sur ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, enfin c'est d'autres, d'autres types de, 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 d'apprentissage pour rendre l'algorithme intelligent. Et euh, on commence à avoir, euh, c'est des cyborgs de type 2, des algorithmes qui sont capables d'explorer par eux-mêmes, sans explorer à travers les, les, les données humaines. Donc, c'est pas, euh, ils ne sont pas en train de d'imiter les données humaines dans leur euh, création. Ils sont vraiment en train d'explorer par eux-mêmes un environnement et de construire leur compréhension de cet environnement. Et donc, des fois, d'y découvrir des choses qu'on n'aurait jamais découvert en tant qu'humain et qui, auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et donc là, hum. ces algorithmes commencent vraiment à nous étonner et même on est surpris qu'ils nous étonnent parce que on s'attendait pas à ce qu'ils fassent cette découverte là. Et donc ils commencent à, à, à faire preuve d'une créativité qui est encore liée à, à ce que l'humain, à l'environnement que l'humain a construit pour eux. Je donne l'exemple en effet de, de l'algorithme AlphaGo qui a eu un tournoi de Go entre AlphaGo et Lee le plus grand joueur mondial à cette époque là. C'était en 2017. Et euh, AlphaGo à la deuxième partie joue un coup, le 37e coup, qui est euh, complètement original et en même temps extrêmement efficace et que jamais un grand maître humain aurait joué. Et en effet, cet algorithme a été entraîné en grande partie en jouant contre lui-même pour découvrir le Go par lui-même. Et donc, il nous a permis de voir des coups complètement neufs qu'on n'aurait jamais euh, imaginés, euh, qui sont très, euh, qui ont été tout de suite considérés comme étant très créatifs. Et là, même si c'est nous qui avons dit à l'algorithme, bah, joue au Go et si tu trouves des choses intéressantes, ben bah, génial, joue les. Euh, on s'attendait pas à ce qu'il joue des choses créatives. Donc, il est encore orienté par l'environnement du go dans lequel on l'a mis, mais il, il commence à avoir une, un début de, de, de créativité euh, euh, par lui-même. C'est n'est c'est pas nos propres données qui limitent pour être créatif, c'est vraiment sa construction de l'environnement mmh. qui lui permet de, euh, d'apporter quelque chose de neuf et d'original. Et puis, il y a les cyborgs de type 3, en gros, on leur dit même plus euh, dans quel environnement et quel type de tâches on veut qu'ils réalisent. C'est, c'est des algorithmes euh, qui sont très liés à la robotique qu'on va mettre dans des robots dans le monde réel et euh, qui font partie de ce qu'on appelle l'IA développementale, entre autres ou l'IA constructiviste, etc. où on va en fait euh, simplement leur de- euh, coder un principe de curiosité. Alors, j'explique dans le bouquin comment on fait ça. On va coder la curiosité, une espèce de curiosité intrinsèque. Et tout ce que va vouloir faire l'algorithme, c'est découvrir un maximum son environnement. Et en faisant ça, du coup, pour le découvrir, il va mener des expérimentations sur cet environnement. Il va le modéliser complètement à sa façon, comme un enfant qui qui se développerait dans le monde. Et il va parfois faire des choses qui sont très créatives, euh, réaliser des productions qu'on n'attendait pas du tout et qui sont euh, pas du tout orientées par l'humain. Et là, on commence à vraiment avoir les débuts d'une créativité autonome. Ça, par contre, c'est du domaine de la recherche pure. Pour l'instant, c'est dans les labos. Les cyborgs de type 1, c'est dans le grand public, c'est les IA génératives et tout. Les cyborgs de type 2, ça commence à arriver. On commence à avoir quelques usages euh, assez importants. Euh, là, il y a eu un usage dans l'informatique qui a été uh, incroyable. Un algorithme d'IA qui a découvert un nouvel algorithme euh, euh, auquel on n'avait jamais pensé, très fondamental, etc. Et puis, euh, okay. euh, le type 3, ça se rapproche de l'intelligence artificielle générale. C'est vraiment des algorithmes qui vont commencer à avoir presque une vie intérieure en fait qui sera pas du tout celle de l'être humain, pas du tout la même, mais ils vont construire un rapport développemental au monde en interagissant avec lui et donc petit à petit, on va perdre le suivi exact de ce qui se passe dans la machine et quand elle va créer des choses auxquelles on s'attendait pas, on n'aura pas d'autre choix que de dire bah oui, c'est créatif. La machine est ouais. créative par elle-même. Ça, ça pose des énormes questions philosophiques, sociétales, légales, etc. Et donc, pour l'instant, c'est, c'est que dans le monde de la recherche. Mais dans le bouquin, j'explore l'impact que c'est, euh, ce, ce type d'approche peut avoir pour le monde humain, euh, puisque bah, euh, c'est une question très importante à se poser. Enfin, C'est, c'est des machines qui viennent euh, toucher à notre humanité de façon très, très, très directe. En fait.
0: Ça remet en question aussi notre place dans l'univers et notre mmh. rapport à la machine. Et moi, que je trouve hyper intéressant dans le livre, savoir, en fait, bah parce qu'il y a, on va dire, un peu deux camps. C'est ceux qui, qui pensent que la, les machines vont nous remplacer et ceux qui pensent que c'est incroyable. Et du coup, oui, let's go, nous remplacer, tu vois. Alors qu'en fait, il y a, faut un peu séparer les deux. C'est pas si binaire que ça. Et puis, en fait, on peut aussi apprendre à vivre avec, quoi, tu vois.
1: Oui, ouais, bah le, le dernier chapitre du, de mon livre s'appelle Vivre Ensemble, et c'est à la fois un début, parce que la suite, le deuxième bouquin sera beaucoup plus sur ces éléments de, de construction d'une société autour de l'IA, c'est des débuts okay. de réflexion sur justement euh, le vivre ensemble avec des machines de plus en plus euh, intelligentes, ou en tout cas qui ont un certain type d'intelligence, qui n'est pas la même intelligence que l'intelligence humaine, encore une fois, c'est un, un sûr, type d'intelligence qu'on peut tout à fait euh, développer comme étant complémentaire, donc justement comment on construit un vivre ensemble qui soit plutôt positif avec ce type de machine, aussi ça pose des questions par exemple écologiques voilà, parce que bah, c'est un, un coût énergétique donc comment on, on, on le prend en compte et euh, comment on va là où ça vaut le coup et pas là où ça vaut pas le coup etc un vivre ensemble aussi en fait euh, ah mais, euh, entre l'humain et lui-même comment ça, ça, ça vient blesser notre orgueil humain et c'est vrai ah des machines peuvent être créatives c'est un nouveau lien au divin qui se qui se brise tu vois mm. euh, la création il euh, y, a, y a cette espèce de mystique de la création c'est euh, l'inspiration c'est, qui est déposée par qui... les muses divines ouais. euh, dans, euh, dans l'esprit du ouais. poète alors que quand t'es, tu fais un peu d'éthologie et de zoologie tu découvres que dans des populations animales il y a des comportements extrêmement créatifs euh, mm. que l'évolution naturelle est un processus créatif que dans une machine tu peux avoir de la créativité Enfin, en compte que la créativité c'est pas du tout un truc spécifiquement humain. C'est, ça, c'est encore mmh. un des grands mythes de l'orgueil humain. On a besoin de se trouver une spécificité. Donc à un moment, c'était, euh, on, on était les, carrément les créatures de Dieu. Après, bon, il mmh. euh, y a eu le monde scientifique. C'était, on avait l'accès à la raison, la rationalité reine. Euh, et puis en fait, bah ça, une calculatrice est meilleure en calcul que nous, de fait. Euh, donc ok, c'est peut-être pas ça. Ah bah c'est la créativité. On est, on est beau et coloré parce qu'on est capable de créativité. Ah merde, il euh, y a des animaux et des machines qui peuvent être créatifs. Bon, ben, euh, à chaque fois, c'est, <rire> c'est une blessure dans notre orgueil. Mais cette blessure, ouais. elle, elle nous fait gagner en maturité. C'est comme l'adolescent qui se croit tout surpuissant, il a besoin d'un chagrin d'amour pour euh, pour grandir et pour devenir adulte. Euh, on se prend un peu des chagrins d'amour sur notre orgueil et ça nous fait grandir en termes d'humanité. Donc, je pense qu'il faut, il faut essayer de l'accepter. Et après, ça peut nous permettre de construire un rapport beaucoup plus sage et plus sain dans la vision qu'on a de ce qu'est un être humain. Euh, non, l'être mmh. humain n'a pas quelque chose de spécifique et de divin dans l'ordre de l'univers. Par contre... Il a une beauté propre qu'on peut décrire, genre, j'en parle beaucoup dans le livre, une beauté, euh, j'ai utilisé beaucoup le mot de la tendresse par exemple, euh, des, des choses comme ça. Et Il y a plein de façons de penser l'humain euh, de façon très belle quand on accepte que une euh, espèce de culte de performance, euh, rationalité, créativité, euh, soit mise en cause par la machine. En fait, oui, si le radiologue euh, euh, est mis en cause dans son acte technique par la machine, bah, moi ça ne me fait pas trop peur parce que euh, ça veut peut-être pouvoir enfin ça va peut-être vouloir dire qu'il va enfin pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment dans le dans la Exactement. médecine, le care, le soin, Exactement. la relation au patient qui fait enfin qui fait une grosse partie euh, de la guérison en fait. Ça, ça ça nous invite à reconstruire des rapports plus humains en fait.
0: Complètement. Et toi, justement, tu parles du, du radiologue, mais si on si on prend ton exemple en tant que bah, entrepreneur, auteur, etc. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi ça t'apporte et Comment tu utilises l'intelligence artificielle un peu au quotidien ou dans ta vie Mis à part y réfléchir dessus, tu vois
1: Ah bah euh, moi là c'est c'est assez radical en, en vrai. Depuis, euh... Alors, déjà avant la révolution actuelle, j'utilise assez régulièrement euh, l'IA, mais euh, sur des sur des sur des petits systèmes euh, plutôt à titre expérimental, ouais. etc., ou alors euh, dans des projets d'IA que j'accompagnais, mais là euh, avec la, la, la dimension euh, euh, industrielle du projet. Mais là, depuis la révolution de l'IA et des modèles fondations, enfin la révolution actuelle de l'IA avec les modèles fondations qui rendent ça très très accessible, j'utilise de l'IA. Enfin, euh, euh, j'utilise au moins une dizaine de systèmes d'IA complètement régulièrement et tous les jours, euh, l'IA euh, m'accompagne dans mon quotidien professionnel notamment. ChatGPT ou des équivalents, peut-être entre euh, 5 et 20 fois par jour, selon les voilà les moments. M- mon quotidien professionnel, j'ai complètement intégré l'intelligence artificielle dans mon quotidien. Et je, je suis un million de fois plus créatif avec l'IA qu'avant. Ah ouais. Ah ouais. Et là, il y a même des questions à se poser. Et moi, j'y fais, j'y fais gaffe ouais. aussi. Je parlais de, 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 des réseaux sociaux. Euh, il faut pas devenir dépendant de cet oui. usage-là. Euh, si à c'est un vrai. moment euh, euh, <rire> je ne peux plus rien faire sans IA, euh, ça me posera c'est un vrai, vrai problème. Donc évidemment, je, je, j'essaye de trouver euh, là où ça où ça a du sens, etc. Mais comme c'est aussi ouais. euh, important pour moi de bien connaître le sujet pour ma posture de conférencier, ma posture publique, de d'approfondir toutes les questions que ça pose pour mes écrits et mes livres, etc. Évidemment, bien j'ai chance. besoin d'expérimenter un maximum et, et, et d'être euh, très plongé dedans. Ça c'est c'est évident. Mais en mmh. plus pour l'instant, ça fait que augmenter ma, ma capacité créative et donc je l'utilise de, de mille façons différentes en fait. J'ai, j'ai complètement le réflexe IA, c'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, je fais participer l'IA pratiquement. Et, et, et j'ai, ah ouais. j'ai une lumière qui s'allume de comment l'IA va pouvoir intégrer ce que je suis en train de faire pour que ça soit mieux. Voilà. Pour ouais. que ça soit, C'est pas tant plus rapide, un peu sur certaines choses, mais c'est surtout mieux en fait. J'augmente beaucoup la, la, la valeur de ce que je fais.
0: Ça te libère surtout peut-être de, de la charge pour en fait te concentrer sur autre chose. Quoi.
1: Complètement. Les exemples que j'ai personnels... Euh, à part te dire que par exemple enfin, si j'ai des exemples personnels qui sont un peu basiques et qui servent par exemple quand j'écris mes posts sur LinkedIn une fois que je l'ai écrit je les écris moi-même je suis auteur, j'ai quand même un peu envie de les écrire et qu'il y ait mon style ma <rire> qualité etc euh, j'en ai fait écrire deux par ChatGPT, mais qui étaient exprès des expérimentations où c'était dit que c'était fait et, et, enfin, que c'était écrit par ChatGPT et il y avait vraiment un, un sens à ça tout le reste j'écris moi-même okay. mais quand j'ai écrit mon poste je le balance euh, dans GPT et je lui demande de m'ajouter un émoticône par ligne, etc., euh, pour euh, la, la, la mise en forme de mon euh, de mon poste. Et puis, les images ah que ouais. j'associe à mes postes, je les euh, je les fais générer par euh, l'IA aussi. Alors, j'ai toute une recherche un peu euh, dans, dans ma, ma ligne graphique euh, qui est assez forte, je crois, ouais, sur je mon sais. LinkedIn, mais euh, hum. euh, c'est des IA qui génèrent ces images-là. Donc, m- ne serait-ce que pour des postes LinkedIn, tu vois, des petites choses comme ça, pour ajouter des émoticônes, au lieu de me faire chier à chaque fois, aller chercher les bons émoticônes, à réfléchir à, ouais, à quel émoticône, clair, ouais. Je dis à l'IA, bah voilà mon poste euh, pour chaque euh, pour chaque petit paragraphe ajoute-moi un émoticône qui soit à la fois euh, euh, pertinent par rapport au paragraphe et euh, coloré et original et elle me ressort mon poste avec des petits émoticônes partout copier-coller pouf. Donc ça c'est un 1-1. ça me fait gagner 15 minutes. Mais ces 15 minutes qui n'ont qu'une valeur pour moi, le, c'est, ça c'est juste ouais. de la mise en forme qui, qui ajoute, mais, mais ça ajoute de la valeur pour le lecteur, parce que c'est, c'est plus... Puis je change un ou deux émoticônes quand ils ne me vont pas, mais euh, dans l'ensemble, GPT le fait très bien, Ça, c'est un peu plus catchy pour pour la lecture, et, et voilà, ça marche bien. Complètement. Il y a des petites tâches comme ça, il y a des choses beaucoup plus énormes, euh, j'ai, j'ai créé une œuvre d'art collaborative à l'occasion de la sortie de mon livre. J'ai un morceau. C'est, et, et t'en as un des fragments. Donc, en effet, il y a, y a 180 fragments et t'en as un. S- j'ai utilisé quatre systèmes d'IA pour euh, construire cette œuvre. J'aurais jamais pu le faire sans ces systèmes d'IA, tout simplement parce que j'ai pas les compétences graphiques, etc. Et puis, euh, euh, il ouais. y a toute une partie de l'œuvre qui, est, euh, qui se passe en ligne avec un système d'interaction avec et de la musique et donc une plateforme web où il y a du code. La musique, c'est ouais. l'IA qui l'a euh, générée. Euh, donc les, le visuel, c'est l'IA qui l'a généré, comme je disais déjà, et euh, la plateforme web, 80% du code, c'est l'IA qui l'a pondu. Alors je sais coder, donc c'est j'ai ouf. pu brancher les tuyaux et euh, faire ah oui. en sorte que euh, les petits bugs, les petits trucs, voilà, et savoir où, où, où vont les choses. Mais mm. euh, j'aurais jamais codé ça en une journée euh, avec ce niveau de qualité et euh, euh, ce niveau de. de voilà, à un moment, il y a, tu, tu, quand tu dévoiles ton fragment, tu le vois qui tourne en 3D, je ne sais pas si tu te rappelles, bah, faire ah, en oui, sorte oui. que dans ton navigateur, tu as un, un objet 3D qui tourne comme ça, c'est ultra chiant à coder. Mais c'est, c'est, c'est de la ah, géométrie, oui. des sinus, des cosinus, tout ce que tu veux, c'est ultra chiant. Euh, je l'aurais jamais fait sinon. L'IA, je lui demande de c'est le ouf. faire, elle me pond le code en 4 secondes, je fais copier-coller, ça marche. Euh, c'est ouf. Voilà. Et pour donner un autre usage un peu euh, que, qui, 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 qui peut marquer, c'est que... Euh, Quelqu'un que tu connais. La dernière fois, donc le, le directeur pédagogique de l'école était en train de. Je le vois, il avait l'air assez, assez mécontent. Il était grognon. Et donc euh, je lui dis bah qu'est-ce qui se passe t'as, t'as, t'as l'air de, de voilà de, de passer un mauvais moment. Il me dit bah euh, je suis en train de modifier les maquettes pédagogiques. Donc c'est, les maquettes pédagogiques, c'est des énormes Excel dans lesquels il y a écrit tout ce que nos étudiants font tout au long de l'année. Donc c'est, c'est des, des trucs un peu habitables Il n'y a que le directeur pédagogique qui s'y retrouve. Euh, mais c'est des documents super importants et fondamentaux. C'est, c'est un des, des valeurs euh, énormes d'une école. Tu le sais, c- cette année, on a créé des parcours en deuxième année, et donc il devait modifier toute la maquette pédagogique pour qu'elle corresponde à ces parcours. Mais c'était des modifications assez récurrentes. Il devait modifier des couleurs, changer des cases d'ordre, etc. Et donc, euh, il me dit :« Bah voilà, je suis en train de faire cette modification. Ça va me prend trois heures. Euh, bon, c'est nécessaire, mais c'est chiant. » Je lui dis bah, :« Mais c'est pas une tâche pour un humain hein, si c'est répétitif. » Il dit :« Oui, certes, j'aimerais bien l'automatiser. J'y ai pensé, mais je ne sais pas coder en VBA, euh, qui est le langage de programmation d'Excel. » Donc je lui dis :« Bah oui, mais coder. ..» C'est plus une tâche pour un humain. Décris à ta <rire> exactement ce que tu veux faire. Demande-lui de te pondre le code VBA, copie-colle et lance. Et donc euh, on, on a fait ça et voilà, ça 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 permet de gagner trois heures quoi. En une fois, juste juste avec un prompt. Il y a eu un aller-retour pour affiner le prompt parce qu'au début on avait mal expliqué euh, ce qu'on voulait parce qu'on l'a lancé oui, et ça n'a pas fait okay. exactement le bon truc, c'était un peu bugué. Donc tu tu fais Ctrl Z et quand tu as fait le prompt propre, bah il te sort le code en effet, tu fais copier-coller et si tu lui as bien décrit, bah 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 bah. Moi, je remplis plus c'est un seul Excel à la main. Je demande à ChatGPT de me ah prendre ouais. un script en Python qui va remplir l'Excel, etc. Enfin, c'est voilà, c'est. Euh, je, fais des, je fais des tunnels d'automatisation où je demande à, à ChatGPT, en effet, de me pondre trois, quatre scripts, de les interfacer avec les bonnes API, les bons euh, Excel, les bons Google Sheets, les bons ceci, les bons cela. Euh, Il me pondent tous les scripts, je les lance et euh, le truc se fait tout seul. Enfin, euh, c'est. c'est... C'est le fait plaisant. que le fait que l'IA sache coder c'est quand même un truc de fou quoi quand, mais pour l'instant c'est il faut fou. savoir coder pour l'utiliser pour ne serait-ce que savoir ouais. ce qui est possible par contre bah demain oui, et
0: puis connecter les tuyaux quoi
1: voilà euh, demain euh, j'imagine par exemple que tu veux créer une marketplace pour vendre des adaptateurs pour les téléphones. Bah, tu parles à ton ordinateur, tu dis ok, aujourd'hui on va créer une marketplace. Code-moi une base de marketplace, paf, elle s'affiche à l'écran. Ok, mets le système de filtre à gauche, ajoute un système sur les marques et les couleurs, ajoute une belle image d'inspiration que tu génères pour le haut de la page. Crée-moi une baseline un peu euh, catchy et, et, et puissante, paf, paf, paf. Vas-y, sors-moi le code et mets-moi ça en ligne. En deux heures, t'as une marketplace fonctionnelle en ligne, quoi.
0: Ça va c'est bouleverser vrai. notre monde. Quoi. Enfin, ouais, genre, à ouais, partir du moment le... où tu auras cette interface de, de, tu vois, de codage, tu auras même plus besoin. Parce que déjà, déjà le no-code, moi, j'ai fait mon site internet de ma boîte euh, tout seul en no-code, où ouais. j'ai quand même passé du temps, tu vois. Mais je veux dire... C'est... Je sais pas coder quoi, je, je, ouais. je suis incapable de te sortir une ligne de code sur Python ou quoi que ce soit. Donc euh, j'ai quand même réussi à sortir un site internet qui est plutôt propre. J'ai rien qu'avec ça. Donc mm. quand tu vas avoir un peu cette notion de no-code de l'IA, tu vois.
1: Ah mais en ce moment, euh, tout le no-code est en train de s'enflammer autour de cette question-là, euh, parce que euh, tu, ah, vas tu vas juste putain, parler ouais. à ta machine, lui expliquer ce que tu veux. Quand elle va faire un C'est truc terrible. qui est pas exactement ce que tu voulais, bah tu corriges. De temps en temps, s'il y a des ambiguïtés dans ce que tu dis, l'IA va te dire Ah, euh, j'ai pas bien compris, précise-moi ça, ça, ça. Et tu vas de plus en plus générer tout ton contenu comme ça. Tu pourras même avoir une ta marketplace avec des éléments 3D, des trucs un peu un peu stylés qui se baladent, etc. Il suffira de demander. Donc, c'est là où l'art de bien parler à une IA, on en parlait tout à l'heure, le prompt ouais. engineering, devient euh, assez fondamental en fait, parce que... Ouais. Tu, il va de plus en plus falloir comprendre un peu comment ces systèmes fonctionnent pour pouvoir leur parler. Mais la langue, la langue naturelle est, enfin, le langage naturel est quand même vachement plus accessible au grand public que le code. Mais mmh. on n'est pas Exactement. tous égaux face au langage naturel. C'est là que savoir expliciter des processus de pensée pour les, les mettre dans la machine, bien savoir décrire ses idées, bah, ça a de la valeur, etc.
0: Et une, une question, une dernière question là-dessus, c'est euh... À quel niveau on est? 'est C'est-à-dire que là, euh, enfin, on idéalise un petit peu les choses de dire qu'avec le langage naturel, tu vois, on va pouvoir construire une marketplace et tout. euh, On trouve ça incroyable. Tu penses que d'ici combien de temps on serait capable de faire ça?
1: Alors, j'aime pas du tout donner des dates parce qu'évidemment, tu te trompes toujours. Euh, Je peux te donner euh, un un gros ordre d'idées, mais euh, c'est pas du tout un engagement, quoi. Euh, Déjà, j'aime pas non non plus la posture gourou de c'est comme ça que ça va se passer, (rire) etc. Mais je peux, voilà. Mon feeling par rapport à tout ça, là, on est arrivé à maturité sur euh, le texte to text le texte to image et on commence à avoir une assez ba- bonne maturité sur le texte to code euh, On va de plus en plus permettre à l'IA de, de, de générer euh, des gros ensembles de codes qui vont permettre de faire carrément des projets complets et pas juste des, des petits bouts de projets qu'on doit euh, okay. coller les uns aux autres. Donc ça, c'est en train d'arriver. Oui. Euh, ça arrive à maturité là en ce moment. Derrière, le, la, la prochaine brique, c'est le texte to vidéo Pareil, euh, on est à, je dirais, euh, euh, à 75%. On est là où on était l'été dernier dans le texte to image, au texte vidéo. Donc t'expliques à l'IA ce que tu veux et t'as ta vidéo qui génère. À mon avis, dans deux ans, on a un film complet généré par une IA à partir d'un brief. Elle génère le script, euh, la bande son, l'image, etc. Peut-être un film d'animation d'abord, mais même pas sûr. Après, euh, donc l'étape suivante, c'est le texte ou 3D. Être capable de faire de la génération 3D, euh, tu tu dis bah vas-y génère-moi un écureuil euh, Stormtrooper, bon bah pouf t'as ton ton truc en 3D. Donc ça, à mon avis, il y a encore quelques milestones à passer. Peut-être que euh, là ouais euh, deux ans, mais à tout moment ça peut s'accélérer. Comme à tout moment, on peut se rendre compte qu'il y a une barrière très très compliquée à passer. Mmh. Mais texte ou 3D, je pense pas. À mon avis, deux ans, on devrait arriver à faire des choses très très badass. Et derrière, du coup, tu as le texte ou jeu vidéo. En fait, euh, tu expliques à ta machine ce que tu veux comme jeu vidéo. Elle te construit euh, le jeu vidéo, l'environnement graphique, le, les, les personnages. Euh, tu as les PNJ intelligents parce que ils ont de l'IA à l'intérieur. Euh, j'ai fait un post là-dessus il y a pas longtemps. Enfin, Et tu et, et as presque un univers génératif euh, euh, qui génère euh, un jeu vidéo au fil de, de la pensée. Donc, euh, Et ça, texte ou jeu vidéo, il y a déjà des boîtes qui se positionnent dessus. Il y a Opus.ai qui a montré des premières choses assez bluffantes. Et donc là, peut-être, je sais pas, 3, 4 ans. Euh, Après euh, pour euh, avoir un truc suffisamment mature pour que ça ait complètement transformé les différentes industries et que euh, tu puisses avoir des interfaces sur lesquelles tu conçois ton ta marketplace en parlant à ton ordi euh, qui sera peut-être même plus un ordi du coup euh, et c'est là que le le vision pro d'Apple prend aussi du sens parce que bah, tu commences à juste parler et mobiliser des éléments etc. Je pense qu'il y a a quand même un, un horizon dix ans tu vois. Euh, parce qu'il y, y a de l'acceptabilité humaine, il y a sûr, le, ouais, le transfert de la technologie au grand public, il y a entre mm-hmm. le moment où ça marche assez bien et le moment où ça marche vraiment suffisamment bien pour que ça soit un produit, il euh, y a un gap, euh, des, des notions aussi légales, éthiques qui vont venir euh, ralentir un peu le tout, et c'est très bien, ça permet une adoption humaine un peu plus euh, envisageable, parce que pour l'instant ça va beaucoup trop vite, ah ouais. donc euh, ouais, voilà. Clair. Je dirais que, enfin, tu vois, par exemple, Elon Musk considère qu'en 2028, on aura de l'IA générale qui est capable de faire tout ce qu'un humain peut faire. Je ne ouais, m'avance c'est... pas. Euh, par ouais. contre, dans un horizon dix ans, qu'on ait euh, euh, radicalement transformé la façon d'interagir avec le numérique, que ce soit le langage naturel, euh, qui soit notre euh, interface numéro un, et qu'on soit capable de, de générer à peu près n'importe quel type de contenu numérique, euh, à un horizon dix ans, je, je pense que je me mouille pas trop
0: on idéalise aussi le truc mais on, on minimise la quantité de travail qu'il y a derrière et, et en fait le, enfin le, la montagne qui est encore à passer et comme tu le disais non seulement en termes d'acceptation dans nos sociétés mais aussi en, en acceptation enfin, légale et juridique et tout ouais. ça quoi donc euh, ouais, ouais,
1: ça ça va c'est... beaucoup plus doucement que la tech parce que en ce moment la tech est le gambard ah bah oui. hein, c'est, c'est impressionnant ouais. toutes les semaines il y a des ruptures euh, on a vraiment ouvert une boîte de Pandore euh, à un moment, c'est elle fou. va avoir ses limites et il faudra trouver d'autres choses. Mais la, la boîte de Pandore, euh, des Transformers et, des, et, et de tout ce que ça a donné comme révolution, on en est qu'au début. Et là, dans les deux, trois prochaines années, il faut vraiment s'attendre à avoir une vague, euh, une grave d'innovation autour de ça, euh, d'une rapidité et d'une radicalité, je pense, qu'on n'a jamais vécu. Euh, à mon avis, c'est, c'est plus ra- beaucoup plus radical et beaucoup plus rapide que l'arrivée d'Internet. Euh, ah, et, ouais. et ça va, enfin, pendant deux, trois ans, là... Peut-être après que ça va continuer et même s'accélérer, j'en sais rien. Mais en tout cas, pendant 2-3 ans, je pense qu'il faut s'attendre à, à ce que ça aille très 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 vite. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des okay. opportunités de dingue hein, pour des entrepreneurs.
0: Bien sûr. Comment toi, tu te positionnes pour la suite Quelles sont tes envies Quels sont tes objectifs C'est quoi ton ambition un petit peu là-dedans Parce qu'on a parlé de comment tu t'es construit, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. C'est quoi un peu la suite
1: C'est très difficile à dire. C'est-à-dire que euh, moi, mon ambition... Euh, global si tu veux Enfin, il y a, y, a, y a l'ambition euh, un peu réaliste que je veux faire en effet et l'ambition un peu plus euh, euh, méta l'ambition, enfin, le, le, plus la mission dans laquelle je m'inscris la, la mission ouais. dans laquelle je m'inscris euh, euh, elle est presque philosophique et poétique c'est que euh, je participe à mon échelle au maximum à ce que l'intelligence artificielle devienne un élément de société qui soit beau qui permette à l'humanité de grandir c'est vraiment D'accord. ça moi qui me porte euh, de, d'utiliser cette révolution de l'intelligence artificielle comme un moyen de faire grandir l'humanité. Ce n'est enfin, pas moi qui vais faire ça, mais de m'inscrire dans, ce, dans un mouvement qui est celui-ci. Donc déjà, euh, ça, ça nécessite vraiment d'être optimiste et d'être dans un optimisme qui est pas du tout naïf, mais un optimisme qui propose des imaginaires positifs pour l'avenir parce que si on veut un jour les réaliser, il faut bien déjà qu'on les raconte. Donc j'ai, j'essaye de construire des imaginaires positifs vis-à-vis de l'IA. Ce qui ne veut pas dire des imaginaires naïfs, encore une fois, mais à partir même des limites et des problèmes que ça peut poser, voir comment on peut euh, transformer ça euh, dans des visions positives de la société. Donc ça, c'est, c'est plus la mission euh, philo-poétique que je me donne. Après, très concrètement, euh, si je parle plus opérationnel dans ce que je vais faire, bah moi, je veux, apport- je veux que ma voix porte pour euh, que mes imaginaires positifs puissent être ent- entendus et, et fassent partie de, de l'évolution de l'IA. Donc, actuellement, mon enjeu, il est, euh, il est un peu, euh, il est multiple, mais c'est déjà de prendre une posture de conférencier à un niveau international. Ce que je suis en train de construire, surtout déjà France, Canada, Suisse, Belgique, donc la francophonie, euh, mais euh, en allant au Canada de plus en plus, ça m'ouvre à l'Amérique. Et puis euh, après, il y a aussi toute l'Europe, le monde euh, occidental en tout cas. Après, euh, quand je dis un euh, conférencier international, c'est déjà dans le monde occidental, parce que c'est pas tout à fait les mêmes codes. Je connais beaucoup moins le, euh, l'Asie, l'Afrique, etc. On verra si j'ai l'occasion ouais. d'y aller après, mais c'est pour plus tard. Pour l'instant, déjà dans mmh. le monde occidental, essayer de de faire grandir ma posture pour dépasser l'écosystème français. Donc, okay. une posture de conférencier international, une posture d'artiste que je développe de plus en plus. Là, comme je le disais, donc j'ai déjà ce gros projet d'art. Le, le premier mmh. bouquin là sur lequel je travaille en ce moment, parce que je parlais d'une suite à donner à Hypercréation, oui. ça, ça sera le troisième bouquin. Entre les deux, il y en a un <rire> que je suis en train de de faire, qui lui, je travaille dessus, c'est un vrai bouquin d'art. Euh, donc je travaille okay. avec une, une directrice artistique qui fait qui, qui qui fait la curation avec moi et c'est vraiment un bouquin d'art sur euh, l'art et l'intelligence artificielle et donc euh, à la fois un bouquin d'art et puis euh, euh, faire des œuvres d'art parce que bah apporter un des imaginaires positifs sur ce sujet de l'IA ça passe aussi par cette dimension sensible que euh, euh, que permet l'art donc euh, conférencier à un niveau si possible international, artiste si possible à un niveau international et euh, continuer à avoir des démarches entrepreneuriales pour rester connecté au monde économique qui est celui qui fait tourner notre monde dans lequel, en plus, j'ai, j'ai construit ma posture professionnelle initialement et dans lequel je veux absolument garder un pied parce que pour faire évoluer les règles du jeu d'un monde, il faut avoir un pied dedans, tu peux pas faire évoluer les règles du jeu sans les connaître. Donc euh, être, rester ouais. très connecté à ce monde économique, euh, rester euh, connecté à des dirigeants, rester connecté même pourquoi pas à des politiques sans jamais me politiser parce que ça m'intéresse pas, mais rester aussi connecté à, 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 au monde politique euh, parce qu'en fait tout ça c'est de la politique mais vu par un prisme qui n'est pas de, celui de la politique moderne. Pour moi, la, la, les affaires de la cité, la politique, bah, quand je dis des enjeux philo-poétiques pour l'IA et des imaginaires positifs, c'est, un, euh, c'est de la politique. Bien sûr. Mais c'est de la politique au sens un peu plus noble que ce que je trouvais euh, dans la dans la scène politique actuelle. Donc voilà, rester connecté à ces mondes-là, garder cette posture un peu d'entrepreneur et peut-être monter des projets entrepreneuriaux, déployer des idées avec mes conférences, euh, avec des livres, avec la maison d'édition que d'ailleurs que je rejoins, je, je monte au capital de la maison d'édition qui m'a édité pour pouvoir justement éditer ah, putain, d'autres ouais, ouais. livres, tout ça, avoir cet impact aussi artistique. Euh, donc ça, c'est un peu les, les petits petit me... projets, quoi. Ouais, Le ouais, petit projet. Non, mais c'est, c'est pour ça. C'est, <rire> tu vois, c'est, c'est des ambitions qui sont démesurées, mais elles sont, euh, ah, mais elles sont, elles sont. Tu t- peux pas encore... dire
0: que c'est démesuré. C'est ah, encore non,
1: plus c'est... démesuré que euh, quelqu'un qui te dira je veux devenir riche, je veux monter une boîte euh, importante. D'une certaine façon, je suis en train de dire que je veux participer à, à, à créer la société post-humaine. Vouloir une révolution euh, philosophique, poétique, politique, c'est, c'est encore plus important que vouloir monter une belle boîte. Donc. C'est complètement démesuré, mais en fait, c'est pour ça que je précisais, je suis pas en train de dire que je veux le faire, je veux m'inscrire dans ce mouvement qui est en émergence. Il y a plein de signes partout d'une, d'une, d'une société qui va qui va beaucoup, beaucoup évoluer. Et l'écologie et l'IA sont pour moi les deux aiguillons qui vont nous aider mmh. à passer un cap et à, et à évoluer. Okay. Donc, euh, évidemment, je, je réfléchis beaucoup à la question écologique aussi, même si euh, mon premier prisme, c'est celui de l'IA. J'essaye beaucoup de connecter ces, deux, euh, ces deux domaines.
0: Ok, bon, merci Flavien pour, euh, pour, cette, pour cette période de temps passée avec nous. C'est, c'était intense. J'espère que vous avez tous suivi hein, parce que c'est un, on a abordé énormément de sujets. Ouais. Merci Flavien, franchement, euh, trop cool. J'aurais juste une dernière question qui revient dans tous les podcasts. On demande à chaque fois à nos invités, c'est quelles sont les personnes qui les inspirent le plus
1: Ça dépend vraiment des domaines. Il euh, y a des gens qui... M'in... Là, on vient de parler d'IA. Il euh, y a des gens, tu vois, un gars comme Yann Lequin, m'inspire par euh, sa capacité à penser l'intelligence et, à, et, et à, à, à penser ce que peut être l'intelligence artificielle, sa euh, capacité scientifique, m'inspire beaucoup. Euh, évidemment, c'est un sujet que je connais bien, donc c'est sûrement un des scientifiques euh, importants, mais en beaucoup moins connu, euh, mais qui m'inspire aussi énormément. Il y a Pierre-Yves Oudeyer, par exemple, euh, qui travaille sur ces questions d'IA développementale, constructiviste, dont je parlais tout à l'heure, euh, et cyborg de type 3, etc., et qui m'inspire. Après, il y a des gens qui m'inspirent plutôt par leur posture humaine, euh, des gens comme mm. euh, comme Mohamed Yunus, qui est un des prix Nobel de la paix, euh, okay. qui a qui a eu du microcrédit et qui a oui. qui a eu une démarche entrepreneuriale, mais qui a euh, sorti plusieurs millions de personnes de la pauvreté et euh, voilà qui, qui a mm. euh, su connecter le monde économique qui est celui qui fait tourner notre monde avec des vrais enjeux humains. Ça, ça m'inspire beaucoup. Je trouve ça très beau. Il y a des artistes qui m'inspirent. Il y a euh, j'ai plus, comme j'ai pu l'avoir à certaines époques, des identifications fixes. À une certaine époque, en effet, okay. je pouvais dire « en ce moment, c'est lui qui m'inspire, je me sens complètement aligné, <rire> etc. » Et c'est bien de passer par là, parce que à, 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 tu apprends à... Tu te confrontes à d'autres personnalités et tout ça. Euh, aujourd'hui, c'est moins ça, mais il y a plein de gens qui m'inspirent pour plein de dimensions différentes. Et, et, et ah ça, ouais. c'est que des gens vivants. Euh, tu, tu prends des gens, des gens, des gens morts, des grands philosophes, des grands, des grands scientifiques, des artistes, des, ouais. euh, des humanistes, enfin, ou des certains types d'humanistes. En tout cas, il des... y, a, y a plein de, de, de personnes qui m'inspirent, des grands, même des entrepreneurs. Tu vois, Elon Musk euh, m'inspire pas du tout par sa personnalité, et mm. je suis plutôt critique de ce qu'il fait et de comment il l'amène dans le monde. Euh, globalement, mais en même ouais. temps il y a, y a une, une fibre en moi euh, l'audace avec laquelle il, il se dit euh, je peux transformer le monde et le monde doit être transformé et euh, on est dans une période de changement et allons-y, c'est pas un gars très malin euh, au, au sens, enfin euh, si c'est un gars très malin mais c'est pas un gars très <rire> intellectuel euh, ah ouais. ses idées me plaisent pas je, quand je l'écoute je trouve que c'est nul ce qu'il raconte, il euh, y a plein des, des actions qu'il met en oeuvre que je pourrait vraiment euh, que je remets vraiment en cause, mais sa posture mmh. d'audace m'inspire, euh, il, il ose, voilà. Et, et puis des gens beaucoup ouais, proches de moi. Stéphane Galli, le, le directeur d'Irig, est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, justement alors par sa capacité de travail pour monter ce beau projet qui est Irig, mais aussi par l'humanité qu'il met dans ce projet euh, euh, et, et, et l'espèce de, de sens qu'il donne au fait de monter une école mmh. à une époque où euh, la plupart des écoles euh, essayent de... de de devenir des machines à fric où on met le plus d'étudiants devant au moins le, le moins de ressources pédagogiques. Là, non, euh, c'est une école. Euh, Stéphane pourrait jouer ce jeu-là pour essayer de, de gagner le plus d'argent possible autour de l'école. Et non, pas du tout. Il préfère travailler euh, 90 heures par semaine, euh, euh, être euh, stressé euh, par les chiffres parce il bah, euh, y a des, des compromis qui sont faits, etc. pour que la pédagogie, reste au cœur oui. du projet. Et, et je pense que oui. tu l'as vécu et que nos étudiants dans, dans leur globalité le, le ressentent. C'est vraiment une belle école. On n'est pas en train de oui. former des gens à construire leur avenir professionnel. On est en train de faire grandir des êtres humains. Il y a le professionnel, oui. mais il y a tout, plein d'autres dimensions. Et, et donc, ça, pour ça, Stéphane, et c'est pour ça que j'ai été ravi de m'inscrire dans ce projet, est quelqu'un qui m'inspire. Il a été capable de... de euh, d'organiser une équipe autour de lui et de et de, et de piloter un projet qui que, que je trouve très beau et dont je suis très fier et, et voilà. C'est, c'est vrai qu'on n'a
0: pas eu l'occasion de, de discuter d'Eric mais peut-être une prochaine fois. En tout cas, euh, merci Flavien encore pour le temps que tu nous as accordé, c'était hyper inspirant. J'espère qu'on on aura l'occasion de rediscuter sur cette chaîne parce que et puis cette fois avec Terry parce que je pense que Terry là il, il va te devenir fou quoi, il va voir le podcast parce que <rire> c'est lui qui le monte mais il aura pas il aura pas participé donc euh, je pense qu'il va être déçu. Mais euh, mais j'espère te pouvoir te pouvoir te réaccueillir parce que euh, nous notre objectif c'est aussi de pouvoir voir l'évolution aussi des personnes qu'on a invité euh, dans le temps. Donc là, tu nous as parlé de tes ambitions. Bah, on espère que d'ici quelques années, euh, tu pourras nous reparler encore. Euh, que Tu vas conquérir l'espace ou j'en sais rien. Tu vois,
1: <rire> honnêtement, tu vois, c'est, c'est, c'est pas le truc qui me euh, qui me fait frétiller la nouille pour parler très franc. <rire>
0: <rire> bon, on va rester sur ces sur ces belles paroles. Merci encore. Et puis, écoutez, on vous dit toujours la même chose. Hein, c'est à chaque fois la même chose. Bougez-vous, continuez d'évoluer et d'investir. Ciao.